0: Marsara, 2499 rok. Sektor Koprulu. Grudzień. Kilka dni po tym, jak obca flota zniszczyła Czausare, wypalili ich do gołej ziemi. Ale teraz, teraz to nieistotne. Istotne jest to, że Montgomery, w skrócie Monty, jedzie na zaprogramowanej ciężarówce prosto w kierunku stacji Backwater po tym jak nadał sygnał SOS z, um, do, do sił konfederacji żeby, żeby ściągnąć pomoc na Marsarę, ponieważ okazało się, że jeszcze inna, zupełnie inna rasa obcych pojawiła się na tej planecie teraz widząc na horyzoncie ciągnące się dymy i łuny ognia wie o tym, że stacja Backwater jest już atakowana. Zresztą ostatni komunikat Jeffersona jasno i wyraźnie o tym Wam powiedział. To on prosił o to, aby uruchomić informację przez sygnalizator w sektorze Charlie Bravo 8 i uruchomienie sygnału SOS. Monty znalazł. Monty znalazł. czekajcie, jeszcze, muszę zobaczyć jedną rzecz. Musicie mi powiedzieć, czy. Cholera, gdzie to jest? Eee... Sekunda. Ja nie wiem, czy na tym działaliśmy. Eee, powiedzcie mi. I, czy wysłyszycie zmianę głosu, czy nie? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Powinniście słyszeć, tak mi się wydaje. Tak, słyszycie dobrze. To jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. I teraz, Tak.
1: Teraz. Czekajcie, raz, dwa, raz, dwa, teraz. z ziemi?
0: Dobra, jest ok. Czekajcie, sekundę. OK. Komunikatory są, łączność mamy, bardzo dobrze. I kiedy udało Wam się ostatecznie wejść do bunkru w sektorze Charlie Bravo i nadać sygnał SOS, udało Wam się również otworzyć zbrojownię. A tam stał nowiutki Confederate Marine Corps, CMC 300 czyli wspomagany pancerz, żołnierze marines, Wbudowane systemy podtrzymywania życia, NBC, pozwalające Wam funkcjonować w próżni, funkcjonować w napromieniowanym środowisku, w biologicznie skażonym środowisku albo chemicznie skażonym. Umożliwiające oddychanie, poruszanie, nadające wytrzymałość i przede wszystkim wzmacniające Wasz nazwijmy to egzoszkielet, albo inaczej staje się to waszym egzoszkieletem, który ut pozwala utrzymać coś, co każdemu marini zdaje poczucie władzy i bezpieczeństwa. Karabin Gaussa C-14 Impaler. Potężna broń, która strzela 8 mm milimetr metalowymi pociskami, które wyglądają jak ostrza. Wystrzeliwane są z ponaddźwiękową prędkością. Są zaprojektowane tak, aby penetrować każdy rodzaj pancerza. Oszczędność amunicji oraz oszczędność energii jest niezbędna w tego typu broni. Dlatego Impaler strzela seriami, krótkimi. To pozwala również na większą celność. Kiedy jedziecie na tej ciężarówce zaprogramowanej, zastanawiacie się jeszcze przez chwilę, co to za istoty was zaatakowały. Te dwa wielkości hmm, małych, no, dużych, wielkich psów byście powiedzieli, albo raczej osła, które skoczyły na was i próbowały przebić się przez wasz pancerz. Udało Wam się ich pokonać, czy je, ale doskonale zdajcie sobie sprawę, że, że jeśli ich jest więcej, to stacja Backwater ma duży problem. I kiedy stoicie, stojąc na tej wywrotce, na tej części ładunkowej, opierając się o rękom o kabinę, w której autopilot prowadzi samochód tak, aby dojechał do stacji Backwater. Trzymacie w ręku, tak właściwie oparty na ramieniu, swój, swój karabin. Dostrzegacie, jak po tych wybojach to jakby nie jest dla was, dla was większym problemem. Utrzymujecie się bardzo stabilnie w swoim pancerzu, więc czujecie się absolutnie bezpiecznie. Myślę, że również kwestia tego bezpieczeństwa spowoduje, że ja Wam, szanowni, ściągnę stres, który mieliście, bo mieliście dwa punkty stresu i macie tak naprawdę nie będziemy martwić się o pociski, chyba że podczas ataku wypadnie wam pech. Wtedy uznajemy, że walicie pełną serią. Do skończenia magazynka. Macie jeszcze jedno przeładowanie, tak jakby przy sobie. I kiedy jedziecie w kierunku stacji Backwater, dostrzegacie natychmiast z pewnej odległości, jak Linia bunkrów, a dokładnie trzy bunkry od strony wschodniej i zachodniej. Wy zjeżdżacie od strony wschodniej. Wjeżdżacie w kierunku backwater, które umiejscowione jest pomiędzy dwoma górami, które naturalnie chronią je od północy i południa. Pozwalając obrońcom utrzymać szyk, albo inaczej nawet nie szyk, tylko odeprzeć przeciwników, którzy ich atakują. Natychmiast na wizjerze dostrzegacie jak skaczące Istoty bardzo podobne do tych, które widzieliście przy bunkrze, które was zaatakowały, hordami atakują jak fale. Nie przesadzałbym, że to nie jest, to nie jest tak, że tysiące tych istot, ale dziesiątki tych istot w specyficzny sposób skacząc, rzucają się w kierunku e, w kierunku bunkrów. Natomiast z bunkrów cały czas słyszycie lecący ostrzał. Słyszycie, jak te działa, karabiny, marines cały czas rozwalają, po prostu rozbijają na strzępy istoty, które próbują się do nich zbliżyć. Wy jedziecie dalej, zjeżdżając, zjeżdżając tą ciężarówą. I teraz te istoty, Was na tym etapie jeszcze nie widzą. Co chcecie zrobić? Chcielibyście z pewnością dostać się na linię bunkrów, do linii bunkrów, ale zdajecie sobie sprawę, że przede wszystkim byście musieli nadać jakąś kod informacyjny, jakby zapowiedzieć się, że jedziecie. Z drugiej strony zeskoczenie z wozu i przejście pomiędzy zerglingami będzie karkołomnym wydarzeniem. Więc e, co chcecie zrobić? Czy wystrzały nie były zbyt głośne? Ludki? Było okej, okay, czy nie? Czy to jest za głośne? No i to dobrze No niech to cały czas sobie tutaj leci eee, I teraz tak eee, Dobrze, kochani No to Aha, będziemy Ajajajaj, dobra, dobra, to już jedną rzecz Muszę tylko sobie ogarnąć Sekunda bo jednak będę musiał to... Zaraz się ogarnę. Czekajcie. Ach, to jest to. Dobrze. I teraz tak. Co mamy do wyboru? Do wyboru, szanowni, mamy taranowanie Możecie spróbować... Co możecie spróbować? Możecie spróbować zacz... zostawić tutaj, zostawić samochód i pójść na piechotę, spróbować się prześlizgnąć. Na piechotę, tak? Piechotę, będziecie wiedzieć. Macie jeszcze jakiś pomysł? Ludki, macie jakiś pomysł? A, no oczywiście, komunikację z radiem. Dobra, ok. Komunikacja w porządku. To znaczy ja zakładam, że w tak czy siak będziecie, jeżeli, jeżeli podejmiecie, będziecie próbowali się skontaktować z nimi, nie? Więc, e, więc ja zakładam, że zakładam, że że będzie sytuacja, że tak czy siak będziecie nadawać się jakiś komunikat. Więc to to wyrzucimy. No co możecie jeszcze zrobić? Ostrzeliwać ciężarówki? Możecie, no ale jeżeli wjeżdżycie i będziecie strzelać, to ja zakładam, że to jest to samo trochę, co z nie? Um, um, co robimy jeszcze? Czy coś jeszcze Wam przychodzi do głowy? No, możecie oczywiście zawrócić. albo e, Albo poczekać. Nie mam innego pomysłu. Oczywiście zakładam, że komunikacja wystąpi w każdej sytuacji poza opcją zawróć, ewentualnie poczekaj. Lecimy. Głosujemy, szanowni, na Twitchu. Jeszcze raz wrzucę wam link. ale słychać cały czas walkę. W porządku. Niech tak będzie. Przez interfejs kombinezona, kombinezonu, na najedzie, najedzie komunikat, silnik zaczyna pracować. Moc zaczyna się zwiększać. Chwytacie się za jakiś taki metalowy pałąk, Ustawiać swojego impa ustawiacie swojego impalera na dachu i zaczynacie się przeglądać. Tymczasem jednocześnie nadajecie komunikat do bunkra. Dobra, tylko zobaczmy czy to działa. Sekunda... No to lecimy.
1: Stacja Baywater, stacja bikewater, kod dostępu Omega Alfa, Alfa, tango, lima, mike, Fox Sierra. Nadjeżdżam z sektoru Czary i Brawo 8. Nadałem sygnał SOS. Jane Cię zarówką, wjeżdżam między Burkry, nie ostrzeliwajcie mnie. Kod dostępu Omega Alpha Alpha Tango Lima Mike. Foxtrop Sierra.
0: Zaczynacie próć. Samochód wyje, wyrzucając z, z bocznych wydechów chmury dymu. Utrzymujecie się i kiedy nagle potężne koła zaczynają miażdżyć małe istoty, słyszycie z dołu tylko wrzask i jakiś taki specyficzny pisk, który za wami gdzieś się ciągnie. Istoty próbują wskakiwać, słyszycie jak uderzają w boczne burty z jednej, i z drugiej strony, jak się odbijają, jak wpadają na potężne koła, jak się zaczyna to wszystko mielić i miażdżyć, kiedy słyszycie, jak broń cały czas, z takie smugi ognia z, z karabinów, z otworów strzelniczych, z bunkrów, ładują się w istoty, które z jednej i z drugiej strony padają, zasyłając, tak naprawdę zasypując całe podłoże martwymi flakami, wnętrznościami krwią i wszystkim tym, co wylewa się z rozrywanych przez was, Ciał. Właściwie przez ogień. I kiedy wyjeżdżacie, ja teraz będę chciał, żebyście sobie szanowni, będziemy rzucać na pilotowanie. Potrzebujecie jeden sukces. Ech. Żeby coś głupiego nie wyszło. Zaczynamy w takim razie. Poszło. Wow! Mamy piękne dwa sukcesy. Słuchajcie. Aha, to to muszę zabrać. Ankieta? To trzeba się to... Sekunda. Czekajcie, bo mi się coś tutaj jeszcze zepsuło. Dobra, teraz będzie chyba wszystko widoczne. Mam, takie... Mam taką nadzieję. Potężny Ursus ryczy, kiedy zaczyna telepać ją na lewą i prawą stronę. Ogień jakby ucicha z lewego bunkra. Wjeżdżacie od wschodniej od wschodniej części backwater dostrzegacie za linią bunkrów tak naprawdę górujące. To nawet nie jest miasteczko, to jest stacja. To jest kilka budynków, które tworzą niewielkie labirynty, w których koloniści po prostu funkcjonowali. A wy tylko... Utrzymujecie się, kiedy ten samochód po prostu przejeżdża i tak jak na zasadzie autopilota wjeżdża przez taką chałdę trupów, przejeżdżam jażdżąc je. Słyszycie tylko za sobą gdzieś wrzeszczące, e, wrzeszczące istoty, które próbują się do was przedrzeć, ale linia ognia, która was odgradza od nich, Absolutnie utrzymuje je z dala, z dala od Was. Wy zaskakujecie z bunkra, to znaczy z, z ciężarówki, która się zatrzymała, da że dostrzegacie masę skaczących istot, które trochę jak. Jak, jak, jakby takie, jak kangury skaczą takimi wielkimi susami. Ogień cały czas ładuje z lewej i z prawej strony. Oczywiście wyciszenie tego wszystkiego powoduje, że nie ogłuchliście, ale trzymając swój garabin, ostrzeliwując się, zmierzacie do jednego z bunkrów. I to jest taki moment, w którym e, wycisza się, e, macie wrażenie, że wyciszają się e, wystrzały. Widzicie te istoty, które nie są w stanie do was dojść i dostrzegacie, jak drzwi się z bunkra otwierają. Staje w nich mężczyzna, który jest również ubrany w, w taki kombinezon jak wy, wskazuje wam ręką, osłaniając, czy coś się, że tak powiem, nie wyskoczy z tamtej strony. Kiedy wchodzicie do bunkra, który jest bardzo podobny do tego, w którym znaleźliście swoje CM CMC, dostrzegacie, że tutaj cały czas trwa ostrzał. Widać, że przy w strzelniczych otworach są ustawieni Marines, ale nie tylko Marines. Przede wszystkim milicja lokalna, więc to nie jest tak, że tu są wszyscy e, żołnierzami. To absolutnie tak nie jest. To raczej są po prostu, e, tu są po prostu żołnierze, którzy, to znaczy milicja mm, Backwater, która po prostu ostrzeliwuje się z tych bunkrów. Mężczyzna, który stoi przed wami, jest również w konfederackim CMC. Słyszę, tsz, podnosi się podnosi się jego e, przyłubica spogląda się na was mężczyzna który powiedziałbym jest w sile wieku może być nawet starszy od e, naszego towarzysza od Montiego i ja się przyłączę. spogląda się na was, mruży lekko oczy widzicie na jego ramieniu symbol, jest to sierżant spogląda się na was jeszcze raz. Kim wy jesteście do kurwy nędzy? Jesteście jednym z konfederatów, którzy przyszli nam kurwa pomóc? Czy jesteście tu chuj wie skąd? Jeszcze znamierzy was zastanawiając się kim właściwie jesteście. No i teraz jak robimy? Wyjaśniacie Wyjaśniacie Stawiacie się Nic nie mówicie Lecimy Tak, ten samochód ciężarowy nazywa się Ursus. Bo są podwojone gruby gra, bo to są dwa osobne dźwięki. Tak, muzyka jest z dwójki. Wyjaśniacie. Montgomery patrzy się prosto na sierżanta. Dla Montiego to nie jest kwestia zastanawiania się. Nie, to w ogóle nie jest taka kwestia. To jest były marin. Człowiek, który zawsze lubił słuchać rozkazów. Człowiek, który je wykonywał z perfekcyjną dbałością o szczegóły. Człowiek, który nie miał skrupułów. Człowiek, który zapłacił za, te, za ten brak skrupułów jedną z wyższych cen. A teraz spogląda w oczy mężczyzny, który próbuje od niego wyciągnąć jakiekolwiek informacje. I to jest dosłownie chwila, kiedy Montgomery... Eee, tak, poczekajcie. O, ja, ja, gdzie ja to mam? Okay. Kiedy Montgomery Revolt przykłada rękę do czoła, Montgomery Revolt, ex-kapral Konfederackich Sił Zbrojnych, melduje się na rozkaz. Przybyłem z sektora i zaczyna opowiadać o, o tym, że jest faktycznie tylko pracownikiem fabryki, że był ex-Marines, że odebrano w. W fabryce informacje od zarządcy Jeffersona o tym, że ktoś musi nadać sygnał SOS przez sygnalizator w sektorze Charlie Bravo, o tym jak dostał się do bunkru, o tym jak znalazł CMC, o tym jak nadał ten sygnał i o tym jak został zaatakowany przez dwie istoty, które wcześniej Bardzo dobrze, Gruby, że idzie takie wrażenie, ma takie wrażenie. To są dwa osobne dźwięki, Czyli W każdym razie o tym, że on musi, że jakby przybył tutaj na wezwanie, o którym mówił, o którym mówił Jefferson. Sierżant przygląda się wam, mrużąc lekko oczy. Chcesz mi powiedzieć, chłopcze, że to ty nadałeś SOS? To ty odebrałeś ten sygnał? Dostaliśmy taką informację, czekamy na konfederatów, ale póki co, jak widzisz, całe backwater jest zalane tym gównem, nawet właściwie nie wiemy co to jest. Ci obcy próbują rozszarpać nam gardło, a ci, którzy pozostali w backwater, to jest jedynie garstka, która czekała na drugi transport. Jesteśmy uwięzieni w linii bunkrów i będziemy czekać tu i będziemy wystawieni jak pieprzone kaczki do odstrzału, rozumiesz? Revolt. Nie interesuje mnie to, że jesteś ex-marines. W tej sytuacji powołuję cię do czynnej służby. Od tej chwili jesteś kapralem konfederackich sił zbrojnych. Rozumiesz to, Montgomery? Przyglądacie się jemu i przykładacie rękę do czoła. Tak jest, sierżancie. Ja. Bardzo się cieszę, że ktoś z was w ogóle tutaj trafił. Mamy krytyczną sytuację. Nie mamy kontaktu z centrum dowodzenia. W tle cały czas... Słyszycie, jak wystrzeliwane są. Wystrzeliwane są dziesiątki pocisków, które rozrywu, rozrywu, rozrywają kolejne, kolejną falę. Kolejną falę przeciwników. Jesteśmy tutaj wystawieni jak na dłoni. Długo się nie utrzymamy. Póki jesteśmy w bunkrach, Montgomery. Będziemy mogli tego trzymać i blokować wschód. Ale zachód ma większy problem. Nie mamy kontaktu z ostatnią grupą, która wyszła po zapasy i której przewodzi zarządca Jefferson. Mieli odebrać z magazynu w centralnym punkcie kolonii zapasy i dojść do zachodniej linii bunkrów. Tam brakuje im amunicji. Musisz to sprawdzić i ściągnąć ich do zachodnich bunkrów, jeżeli jest co ściągać. Mają ze sobą zapas amunicji i zapasów, które musi trafić do obrońców. Weźmiecie dwie osoby kapralu i ruszycie sprawdzić, co się z nimi wydarzyło. Czy to jest jasne, żołnierzu? Dam ci dwójkę ludzi z milicji. Eli ma nadajnik, przez który skontaktuje się z obrońcami. Nie ma czasu. Pamiętaj, za linią bunkrów czasami pojawiają się pojedyncze istoty, które... Przedarły się przez linię obrony. Jest kilka patroli, które działa niezależnie tylko po to, żeby utrzymać środek miasta. W środku praktycznie nie ma cywili. Wszyscy powinni znaleźć się na linii bunkrów. Albo dokładnie w bunkrach. Poza Jeffersonem i ostatnią grupą, która miała dotrzeć na zachód razem z materiałami i z amunicją. Czy to jest jasne? To jest moment, w którym... Chciałbym, żebyście Decydowali się... Co robić? Um... Wykonujecie rozkaz. Chcecie o coś dopytać? Macie jakieś te... Macie jakieś pytanka? Uzbrojenie podwładne mają karabiny pulsacyjne. Wykonujecie rozkaz? Chcecie odpocząć? No nie wiem. Mm. To nie jest miasto, hadchod To jest kolonia. To jest kolonia, to jest niewielka kolonia, to jest kilka budynków na krzyż, które tworzą jakby centrum tego osiedla i później jest zie pas ziemi niczyjej z jednej i z drugiej strony, w cudzysłowie niczyjej i jest linia bunkrów na wschód i na zachód. Mają pancerze, ale to są lekkie, lekkie kamizelki, to znaczy lekkie pancerze. Co możemy zrobić? Wykonujecie rozkaz, co możecie nie wykonać rozkazu, Co jeszcze możecie zrobić? Chcecie negocjować więcej ludzi. Potrzeba więcej ludzi. Coś jeszcze? Jak macie jakieś pomysły, wrzucajcie na czat. Mm, Okej, okay, uzupełnienie zapasów. Wiecie co? Umówmy się, że jakby... Jeżeli będziecie wykonywać rozkaz, to już nie będziemy. Zakładam, że... że będziecie... Jakby uzupełnienie zapasów będzie tym elementem. No właśnie, idziecie do tego składu... E, amunicji, w której z, zaginął ostatni... Ostatnia grupa. Z Jeffersonem, czyli z tym, który nadawał do was sygnał. E, chcecie... O, okej. Okay. Solo. Propozycja solo. Dobra. zaginiona grupa ma jakiś lokalizator? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że lokalizatora nie ma jako takiego, natomiast wiadomo było, że wychodzą z budynku administracyjnego i będą kierować się do pobliskiego magazynu, w którym znajduje się skład. I z tego magazynu mieli zabrać zapasy i ruszyć w kierunku, w kierunku wschodniej linii bunkrów. Lecimy. I walios nic nie możecie wiedzieć o tych stworach. Tak naprawdę to jest pierwszy kontakt z zergami na marsarze. Poza tym, że giną, że giną od ciągłego ognia. Dostrzegacie, tak naprawdę po tej grupce obrońców, która jest w tym bunkrze, to jest słownie może kilkanaście osób, może kilkanaście osób, ale... ale widzicie po prostu przerażenie. Przerażenie na twarzach tych ludzi, którzy mierzą się z czymś, z czym nigdy się wcześniej nie mierzyli. Pomimo tego, że Monty jest twardym skurwysynem, czuje wewnętrzny niepokój. Ale Skiwa skina tylko głową. Przykłada rękę do czoła. Tak jest, sierżancie. Poproszę o tą dwójkę i... Chociaż dodatkowy magazynek. Do impalera? <słuchaj>, Słuchaj, weź mój. Odpina z pasa i podaję wam dodatkowy magazynek. Będziecie mieli dwa. Macie jeden, który jest i dwa na wymianę. Ja posiedzę tutaj dłużej. Ale... Oszczędzaj mam amunicję. Kapralu. Dostajesz ode mnie dwójkę ludzi. Obraca się, górując, że tak powiem, nad zwykłymi ludźmi, którzy ubrani są w normalne pancerze, w normalne kombinezony. N nie kombinezony, no tak, to są takie kombinezony. Ellie Chris. Jesteście najbardziej wypoczęci. Do mnie. Kobieta, która wstaje i podchodzi, jest faktycznie... No, można by nazwać milicjantką, tak? Służy w milicji tejże kolonii. Ubrana jest w lekki pancerz, ma na sobie maskę, która, która jest teraz oczywiście ściągnięta. Około trzydziestki. Wygląda na... Jej twarz wygląda na... Na twarz osoby, która, macie wrażenie, widziała niejedno. Ma błękitne oczy, które z ciekawością obserwują was. Ma przewieszony przez... E, przez ramię karabin pulsacyjny. Podobnie obok niego, obok niej staje młodszy zdecydowanie mężczyzna. Na wasze oko 20 parę lat również uzbrojony jest w karabin pulsacyjny i ten kombinezon, no właściwie to, to nawet nie jest kombinezon, to jest taki lekki pancerz plus do tego, plus do tego ten system powietrza. Natychmiast mężczyzna salutuje Kapralu, Chris Jenkins gotowy do służby. Pójdźmy i rozwalmy tych skurwysynów. Kobieta uśmiecha się. Ledwo jaja mu obrosły, a chce się bić z czymś, czego jeszcze nikt nie widział. Mam nadzieję, kapralu, że wiesz, z czym się mierzymy. I to jest pytanie, w jaki sposób wy podchodzicie, co robicie ze swoim składem. Co możemy zrobić? Możemy zrobić tak. Możemy sobie po pierwsze, może w ogóle najpierw zmienimy trochę muzykę. Tu cały czas oczywiście jest walka, chociaż macie wrażenie, że następna fala nieco nieco zlżała. Jakby wyciągają te, te karabiny, są przerzucane, widać, w te, kładzione w takie stojaki. Widać, że są rozgrzane i są po prostu przekładane kolejne Kolejne karabiny, żeby, żeby się nie przegrzewały. Widać skrzynie z amunicją, częściowo już puste po prostu. Widać jakieś, tutaj kilka rozłożonych jakichś laptopów, laptopów datapadów. E, dopiero teraz macie czas zauważyć kilka informacyjnych, jakichś takich e, węzłów komunikacyjnych, które są po prostu wyłączone. Wiecie, że komunikacja jest wyłączona, właściwie jest bardzo ograniczona. Łącze satelitarne są... Poza zasięgiem, zasilanie 75%. Więc wytrzymacie widać jakieś porozkładane, wiecie, batony energetyczne, butelki z, wodo, z wodą, jakieś otwarte, takie suche pakiety, które, które pozwalają na. które pozwalają po prostu tu przetrwać. Ktoś być może jest również ranny, kilku rannych, które leży, którzy leżą gdzieś po drugiej stronie bunkra. Ale spoglądacie w tym momencie w lekko ironiczne oczy Eli i. Duże, szeroko otwarte, zapalczywe oczy chłopaka Krisa. Właśnie imienia mi brakowało. Więc tak, e... co chcecie, e... co chcecie, słuchajcie, mm, zrobić? Chcecie ich zmotywować? Chcecie podejść do tego. Hmm. zmotywować, co jeszcze możemy zrobić? Eee, możecie ich zastraszyć. Eee, jakby zakładam, że zastraszacie ich nie po to, że zabije was, tylko zastraszacie ich po to, żeby, żeby ich po prostu kontrolować. Możecie ich zmotywować, możecie ich zastraszyć, eee, możecie... Możecie właściwie... Co jeszcze możecie zrobić? Mmm. Czy spróbować się zaprzyjaźnić, biorąc pod uwagę, że Monty ma dwa empatii, jest gościem, który jest zazwyczaj nielubiany, jest outsiderem i... i tak naprawdę bardzo źle się czuje w roli dowódcy. Absolutnie nie jest ekspertem w tym i niespecjalnie wie, co ma zrobić. On przywykł do tego, żeby wykonywać rozkazy, a nie do tego, aby je wydawać. Więc... Ee... Możemy zrobić tak, że uznajecie, uznać, że wiedzą, co robią. Czyli krótko mówiąc, mamy zadanie do wykonania, wiecie, co robicie, na co się piszecie. Jakby na neutralny poziom podejść. Czyli tak, motywować, czyli idziemy na plus, zastraszać, czyli po prostu będziecie próbować przejmować kontrolę, uznać, że wiedzą, co robią, po prostu traktujecie ich neutralnie, jak żołnierzy. Którzy, którymi teoretycznie są. Dobra, zaczynamy ankietę. wybieracie. No, na razie jeszcze sprawa jest na ostrzu noża. W porządku. Spoglądacie w oczy Chrisa, w oczy Eli. Mamy zadanie do wykonania. Sierżant wy... wypowiedział się w tej kwestii bardzo jasno. Skoro wyznaczył mi was do współpracy, liczę, że wiecie, jak się zachować na polu walki. Nie będę was niańczył. Jeżeli ktoś zostanie z tyłu, zostanie z tyłu, misja jest najważniejsza. Czy się rozumiemy? E, tak jest, panie kapralu! Kobieta zmrużyła lekko oczy. Spojrzała się w wasze oczy i to spojrzenie wam się nie spodobało. Ewidentnie nie spodobało jej się to, co powiedzieliście, ale ale nie reaguje, nie mówi nic. Podobno masz mieć komunikator przy sobie, który pozwoli nam się skontaktować ze wschodnią linią obrony, czy to prawda? Tak jest, kapralu, mam ze sobą komunikator. To bardzo dobrze, jesteście gotowi do drogi? E, tak jest, panie kapralu! Tak jest, panie kapralu. Obydwoje są gotowi do wyjścia. Myślę, że Monty podszedł i sięgnął po jedną z butelek, wychylił ją i wypił wodę, która spłukała jego zaschnięte gardło. Kanonada wystrzałów ustała. Kurwa, kiedy przyjdzie jakaś pomoc? Panie sierżancie, przydałoby się kilka czołgów, co? Ha, ha, ha. Gdyby był tu Timothy, ha, ale byłoby. Och tak. Gdyby się chłopcy rozstawili w środku kolonii, te bydlaki mogłyby tylko ha, ha, rozerwać się. Tak, rozerwać się. Mam nadzieję, że dotrą do sierżanta... Właśnie, czekajcie. Mój błąd. Do sierżanta Grunera na wschodnim. Oni czekają na was. Hej, kapralu! Ktoś z głosem... Ktoś z, 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 przy, tym, przy tej szczelinie strzelniczej obraca się do was. Kapralu, Gryner to fajny facet. Weźcie to dla niego. Po czym podchodzi do was i daje wam cygaro. Teraz tak. Daje wam pytanie. Bierzecie? Bierzecie cygaro... Nie bierzecie... Poczekajcie, bierzecie cygaro... Eee... Coś chcecie jeszcze zrobić? Chcecie w jakiś sposób zareagować na... Eee, mm, na swoich podwładnych, czy nie? Zróbmy tak, bierzecie cygaro i załóżmy, że... E, nie reagujecie. To zróbmy tak, o tak będzie, żebyśmy wiedzieli, co jest. Cygaro, brak reakcji. E, brak reakcji dotyczy się waszego składu. E, nie bierzecie. E, reakcja. W jaki sposób będziecie chcieli... Wrócić do swoich, do Chrisa i Eli, czy coś jeszcze? Cygaro, brak reakcji, nie reakcja e, i możemy jeszcze zrobić, nie, i brak i cygaro, reakcja dobra, lecimy. Pamiętajcie, że głosujemy na Twitchu. Zachęcam. Mężczyzna jest z... jakby z lokalnej milicji, też nie jest marins. Cygaro reakcja. Wyciąga to cygaro. Gruner się ucieszy. Spoglądacie na niego. Wyciągacie swoją pancerną rękawicę, rozkładacie ją i on po prostu kładzie. A dla mnie szeregowy? Ha, <laughs> Oczywiście! Zapalę je razem z sierżantem. Tym bardziej przynosi i podaje. Zamykacie to i chowacie te cygara, obracając się do dwójki swoich mm, podwładnych, którzy, którzy są gotowi do wymarszu. I teraz moje pytanie: co chcecie zrobić? Chcecie ich zdyscyplinować? Co możecie ich zrobić? Sprawiać motywować? Co chcecie zrobić? Albo no, zakładam, że jednak uznaliście, że chcecie, że chcecie z nimi porozmawiać, nie? O, wzbudzić zaufanie. To jest dobre pytanie. Czyli jakby... Spróbować ich przekonać do siebie. Dobra, to jest zbudować zaufanie. Okej. Okay. Czy coś jeszcze dokładamy? No podnieść morale, to zakładam, że to jest motywacja. Zakładam, że również po tej akcji będziemy po prostu, yy, wiecie... Opuszczać. Zastraszyć, okej. Okay. W porządku. Dobra, to odpalamy. Zapraszam do ankiety. Sierżancie chyba się uspokoiło. Kolejna fala. Jest spokój. Masa truchła, ale spaliliśmy sporo amunicji. Sierżan tu obraca się. To strzelajcie celniej. Nie wiadomo, ile przyjdzie nam tu czekać. Jeżeli przestaniemy strzelać, to te suki tu wejdą i wygryzą ci oczy. Chcesz? Ależ absolutnie nie! No i o to chodzi. Obracasz się w takim razie do... Obracacie się w takim razie do Eli i do Krisa. Mm, Może źle zacząłem. Przyzwyczajony jestem do żołnierskiego ordunku. Jesteście milicją ze Backwater. To mała miejscowość. Nie macie dużego doświadczenia. A to, z czym faktycznie przyjdzie nam się mierzyć, jest dla nas zupełnie nową i obcą formą wroga. Nikt nie zostanie z tyłu, ale musicie się słuchać. Musicie ze mną współpracować. A może uda nam się wypalić cygaro z sierżancem Grynerem na wschodniej linii obrony? spoglądają się na was i zobaczmy. I zobaczmy, jak sobie poradzicie. Ale Stra dramatycznie źle. Macie dramatycznie małe szanse, ale trzymam za was kciuki. No niestety. Możecie przerzucić a... i to oznacza, że forsujemy. Jeżeli Forsujecie, forsowanie, brak, co to znaczy, jeżeli weźmiemy forsowanie, to znaczy, że dostaniecie punkt stresu i pojawi się Wam dodatkowa kostka stresu, która będzie powiększać pulę kości, którą będziecie zdawać ten test. Jeżeli na którejkolwiek z nich wypadnie sukces, jest ok. Tylko z kością stresu jest ten problem, że poza szóstką, która jest sukcesem, ma również jedynkę, która je ma facehagera, a to oznacza, że odpala Wam się stres. Więc decydujcie. Rośnie szansa na powodzenie, ale jakby dostajecie tą kostkę stresu, nie? I stres działa w ten sposób, że no jakby on Wam pomaga, ale czasem możecie przegrzać. Albo może się coś wydarzyć, co was po prostu wybije z równowagi. E, brak, czyli nie będziesz tego przerzucać, w porządku. E, zatem... Spoglądając się na twarze waszych podwładnych absolutnie nie jesteście w stanie ocenić, czy czy wasza przemowa zrobiła jakiekolwiek wrażenie. Przyglądają się wam dokładnie takimi samymi, z takim samym wyrazem twarzy. Przez chwilę przychodzi wam do głowy pewna myśl. Że właśnie dlatego nigdy nie chcieliście być po drugiej stronie. Nigdy nie chcieliście wydawać rozkazu. Nigdy nie chcieliście czuć się odpowiedzialni za kogokolwiek. Mielicie w ustach nieme przekleństwo i obracacie się. Sierżancie, jesteśmy gotowi do wyjścia. Sierżant spogląda się na was, kiwa głową. Jesteś stąd, prawda? Tak jest, panie sierżancie. Więc wiesz, gdzie jest budynek administracji i magazyn. Przy kolumnie. Zdaję sobie sprawę, panie sierżancie. Tam ich szukajcie. Jeżeli ich tam nie będzie, ruszajcie od razu na wschodnich bunkrów. Być może znajdziecie ich po drodze. Nie mam żadnych komunikatów od wschodniego bunkru. Nie wiem, co się tam dzieje, ale... Dopóki te istoty... Nie atakuję nas z drugiej strony, dopóty wiem, że sierżant gryner pilnuje wschodniej flanki. Bez względu na wszystko, jeżeli wam się uda, musicie odnaleźć zapasy i dostarczyć na wschód. Czy to jest jasne? Tak jest, panie sierżancie. Życzę wam powodzenia, kapralu. Po czym podchodzi do panelu. I otwiera drzwi. Wychodzicie na zewnątrz. Za wami wychodzi Chris i Eli. Eli ma na sobie dodatkowy plecak, na której ma stację nadawczą. Zakładają od razu maski. W powietrzu unosi się dym, kurz, smród, zapach specyficznie dziwnej krwi. Ciała tych istot rozsmarowane pod lufami wystającymi z bunkrów. Nic z tej strony nie chodzi. Zapada dziwny zmrok, który tutaj się objawia takim czerwonym, ciemnym, powiedziałbym, że nawet bordowym, bordową zasłoną, która zalewa ten świat. Z lewej i z prawej strony wyrastają dziwne konstrukcje skalne, które tworzą północną i południową ścianę stacji Beckwater. W powietrze, w do nieba, wystawionych kilka masztów, w tym jeden, ten główny, komunikacyjny, który jest uszkodzony. Budynek administracji stąd jeszcze niewidoczny, ale to nie jest daleka droga. Spoglądacie się za w kierunku bunkra, w których w drzwiach stoi sierżant. Macha wam ręką, życząc powodzenia po czym zamyka drzwi. Spoglądacie się na swoich podwładnych. Przygo przygotowujecie swojego impalera, do którego macie dodatkowy magazynek. I ruszacie w kierunku stacji Backwater. Słuchać pod nogami tylko zgrzyt jakiś kamieni, żwiru, pyłu, który unosi się. Jest wszędobylski. Zasłoniliście... Przy łubice, A na, nim, na niej zaczynają się pojawiać dziesiątki informacji dotyczących odległości, sposobu widzenia, które przerzucacie, szukając jakichś celów. Ruszacie w kierunku zabudowań. Pierwsze rzeczy, które od razu rzucają się w oczy, pojedyncze ścierwo zerglinga, który leży rozsmarowany. Później jakaś plama krwi. Potem... Chyba jakaś noga z plamą krwi, która się ciągnie gdzieś. Później jakiś budynek pierwszy, mieszkalny, bez wizjerów, zamknięty. Delikatne alarmowe oświetlenie delikatnie mruga. Właściwie na każdym budynku pojawia się tam mrugający sygnał okresie, yy, ostrzegawczy. Gdzieś z tyłu słyszycie znowu. Pojedyncze serie. Raz, drugi, trzeci. Kolejny. Gdzieś z przodu. Miasteczko nie jest duże, ale wy zdajcie sobie sprawę, w którą stronę musicie iść. Strzały dochodzą z jednej i z drugiej strony, jakby zergi ponownie przypuściły atak. To zabawne. Monty jeszcze w tym momencie nie może wiedzieć, że one będą się nazywały zergami. kiedy wchodzicie pomiędzy budynki i skwery. Dostrzegacie, że wszędzie jest pustka. Sk dos doskonale zdajecie sobie sprawę, że pierwszy transport z Backwater już wyjechał, czyli pierwsi robotnicy, inżynierowie, urobek, ale również przetworzone materiały z fabryki. To wszystko już wyjechało i tak naprawdę została... Nie macie żadnego pojazdu, Konik. Po was została... Mm... Jakby grupa osób niezbędna do utrzymania produkcji i jest to sytuacja, w której tych ludzi tak naprawdę tutaj w tym miasteczku już wiele nie ma, więc to umożliwiało Wam właściwie pozostawanie w bunkrach czy ukrycie się tych ludzi w bunkrach. Tak jak mówię, to jest kilkadziesiąt osób, może więcej, ale, ale na pewno nie kilkaset, bo zdecydowana większość już opuściła backwater. Kiedy idziecie pomiędzy tymi budynkami, dostrzegacie oczywiście elementy infrastruktury. Odpowiadając, tutaj się pojawia pytanie: nie ma żadnego pojazdu. Cywilnych pojazdów tutaj nie ma. Jeżeli ktoś miał te pojazdy, to z nimi opuścił. Samochody przy linii bunkrów nie miało żadnego zabezpieczenia czy innego jakiegoś pojazdu, które moglibyście użyć. Zresztą odległość nie jest na tyle daleka, żeby, żeby to był jakiś wielki problem. I kiedy. Zapada ten specyficzny mrok na Marsarze, czyli to wszystko kąpie się nie w takim atramentowym atramentowej czarnej nocy, tylko macie wrażenie, że ta, ten ciemny, karminowy, bordowy kolor zgęstniał, jakby, jakby w nim poruszały się cienie, których nie ma. Jakby spadła na Marsarę Taki, hu, może nie huragan, ale nawałnica krwi. Jakby deszcz stworzył taką zasłonę, ale oczywiście nie ma mowy o żadnym deszczu. Po prostu mrok, po prostu gdzieś przebijające się pojedyncze światła, które przebijają się przez ten mrok, rozpraszając się w tej czerwieni, tworząc niesamowite efekty albo zjawiska, dla Montiego nie jest to nic nowego, ale w tej sytuacji, kiedy poprawia swojego Impalera rozglądając się za przeciwnikami, potencjalnymi przeciwnikami, słyszy gdzieś raz po raz oddawane serie. Roznoszą się, ale za wami idzie zarówno Chris, jak i Eli. Kapralu, rozkurwimy kilku skurwieli, co? <śmiech> Rozjebiemy, mam cały magazynek i dodatkowe jeszcze dwa. Damy radę. I dotrzemy do Grunera. Ale zaraz się zacznie. Ale zaraz się zacznie. Ale im najebie. Zamknij mordę, gówniarzu. Jeszcze raz. Co, gówniarzu? Jesteś tego samego stopnia. Zamknij mordę. Tchórzysz. Jesteś starą babą i tchórzysz. Haha. <śmiech> to przez ciebie i przez takich jak ty Czał Sara wyparowała. Co robicie? Dostrzegacie, że... Sytuacja między Chrisem a Eli zaczyna. zaczyna eskalować. czyją stronę wierzycie? Chrisa? Eli, żadnej. Żadnej w takim znaczeniu, że urywacie to. Nie reagujecie. Żadnej to w takim znaczeniu, nie reagujecie to jest znaczy, że, że ignorujecie, a żadnej to znaczy, że będziecie to przerywać, ale nie postawicie się po żadnej z, z tych e, mm, stron. Lecimy. Biorę stronę kosmitów. Tak, zergów. Ho, ho! Ale żeście mi remis zrobili. Dobra, rzucam e, rol D2. Jedynka to Eli, druga to żadnej, dwójka to żadnej. O, nie ma takiej rol. Aha, dobra, D4 w takim razie. Jeden, dwa Eli, albo inaczej, parzyste Eli, nieparzyste żadnej. Co jest? A jejku, ja rzucam z tego, na czacie Twitcha. Brawo ja. Dobra, tutaj możemy rzucić właściwie. Poczekajcie. Eee... 1K6. O, 1K6. O, to zrobimy tak. Parzyste Eli, nieparzyste żadnej. I co wyszło? O, ja mam... Aha, dobra, już wiem, co się, wyda wiem, co się wydarzyło. Dobra. Poczekajcie o jejko, dobra, sekunda A, poczekajcie, bo coś mi nie gra dlaczego rzut nie jest widoczny? wypadła mi czwórka, ale poczekajcie chwileczkę aj, dobra, już chyba wiem, czemu sekunda Logout. Dobra, i teraz rzucam jeszcze raz i powinno się wyświetlić. Ale to i tak powinno się wyświetlić. Dobra, rzucam jeszcze raz. Co mi się tu wydarzyło? Poczekajcie, chwileczkę. Mam jakiś techniczny problem. Dobra, wypadł mi z tym. Okej. Okay. Eee... się nie zaciągała, ale... Ale dlaczego? Dobra, sekunda. Muszę to... Odświeżyć, poczekajcie. Nie, miałem połączone z tym takim programikiem, mam rola i mm, wydaje mi się, że jest odpowiedzialny za te problemy. Eee, dobra. Dobra, i teraz rzucam jeszcze raz i mam nadzieję, że zadziała. Kurde, no nie wypluwa tej informacji, a dlaczego nie? What the fuck! Oh, kurwa. <coughs> Dobra wiem co zrobię moment. Muszę to usunąć gówno. Dobra przeładować i tu też przeładować mamy małe problemy techniczne sekunda dobra i to wyrzucimy teraz bym chciał rzucić z tego. No! W końcu! Sorry! Musiałem wtyczkę wyłączyć. Wtyczka była powodem zadymy. Dobra, to jeszcze raz, bo ja nie pamiętam parzyste to była Eli, a nie parzyste to było żadnej, tak? Dobrze pamiętam. Eee... Możecie mi przypomnieć? Okej, okay, czyli parzyste było. była Eli w porządku. Zatrzymujecie się kiedy z tyłu te dyskusje przybierają na sile i jakby słyszycie je na komunikatorze to nie są, mają na sobie maski więc to oni by nie mogli ze sobą normalnie w ten sposób dyskutować obracacie się natychmiast i spoglądacie w kierunku Krisa. Szeregowy zamknij się w końcu i się uspokój Twoja koleżanka ma rację nie wiesz z czym przyjdzie ci walczyć a twoje darcie mordzie może tylko ściągnąć na nas przeciwników, więc albo się zamkniesz, albo zaraz odstrzelę ci łeb. Czy to jest jasne? I to jest moment, w którym pozwolę sobie rzucić na siłę. Nie udało wam się zastraszyć go, ale możecie to forsować. Chcecie to forsować? Force? Nie. Jakby tutaj nie ma dyskusji, jakby poparcie go, jakby którejś ze stron, jakby yy, kończy temat. Tylko mi chodzi o to, czy chcecie uzyskać faktycznie taki efekt, wiecie, yy, no, że młody zrozumie to, co do niego mówicie i się zamknie, nie? Teraz zobaczymy jeszcze, jak to zrobicie. Eli to trochę taka wasza Laziel z Badus <głosy> Spogląda na was. Dobra, zobaczymy. Forsujecie. Cudownie. Przerzucamy w takim razie. Eee... Lecimy i... Aha, to ja muszę... Chyba tak rzucę. Poczekajcie, może zobaczyć, czy dostaniecie kostkę stresu. Tak. wo! Ło! Wow! Trzy sukcesy! I to jest taka sytuacja, w której. Wy nawet nie, nie podnieśliście tej swojej. Tej, tej, tej przysłony, a wasz głos zabrzmiał bezpośrednio z. z, z komunikatora. Tam,
1: ja, czyli to wszystko jest jasne, czy powtórzyć?
0: Widzicie, jak krew odchodzi z twarzy szeregowego Chris'a. Spogląda się na was. Macie wrażenie, że stał się blady. Psz, psz, psz. Drżącym głosem przykłada rękę, która mu delikatnie drży. Tak jest! Płanie kapralu. Spoglądacie kątem oka. To znaczy w tym wizjerze wy możecie bez problemu się obejrzeć. Nikt nie widzi waszej twarzy za wizjerem. Natomiast Eli przygląda się i przez chwilę mieliście wrażenie, że pojawia się delikatnie uśmiech na jej twarzy. Taki, taki ironiczny uśmiech, ale takiego uznania na zasadzie chyba udało wam się zmazać e, to złe wrażenie, które, które wywarliście na niej na początku. Po tej reakcji nastąpiła absolutna cisza, a wy ruszyliście do przodu. Chris się już w ogóle nie odzywał. Natomiast Eli idzie utrzymując wasze lewe skrzydło. Nie mieliśmy żadnych raportów, kapralu, od patroli, ale to nic dziwnego, nie mamy z nimi kontaktu. Całe, cała sieć komunikacyjna, sz, całą sieć komunikacyjną szlak trafił. Dlatego korzystamy z komunikacji na krótkich falach. Ale to miejsce jest tam. Można przejść tutaj, skrótem. I faktycznie, wy również znacie stację Backwater. To jest kilkanaście kroków i powinniście wyjść na skwer obok budynku administracyjnego i przejść dalej do magazynu. Ruszacie... Ruszacie wzdłuż. Ściany czy takiej uliczki... Trudno nazwać to uliczkami, wiecie, tutaj... Tu, tu nie ma dróg, tu nie ma... Wiecie, ulic. Tu jest, powiedziałbym, zwykła ubita ziemia albo elementy kamienne ziemi, rozumiecie? I kiedy wychodzicie na taki placek i zaczynacie... Po prawej stronie widać budynek administracyjny, który jest zamknięty. To nie są, wiecie, piękne budynki. To są konstrukcje takie kolonialne, więc one są bardzo uproszczone, bez żadnych ozdobników w wielu przypadkach. Oczywiście z flagą Konfederacji, ale jakby... Tutaj nie ma pięknych okien, witraży czy czegokolwiek takiego. Może jest jakiś baner reklamowy, coś w, te, w ten deseń, ale, ale nic jakiegoś takiego, wiecie, bardzo fancy. Zwłaszcza, że jesteście, no umówmy się, na zadupiu na tej planecie Marsara. A kiedy idziecie dalej, dostrzegacie magazyn, który faktycznie... Znajduje się bardziej w oddali, jak przyjdziecie przez ten skwer, po prostu wejdziecie, ale widać, że drzwi do tego magazynu są uchylone, tak jakby, jakby brama wjazdowa do tego magazynu jest lekko uchylona, no powiedziałbym na jakieś, nie wiem, 40-50 centymetrów, drzwi boczne są otwarte, widać, że promień światła wypada z, po prostu, wiecie, z na zewnątrz i rozprasza się w tej czerwonej w czerwonej mgle, nazwijmy to w ten sposób natomiast dookoła was panuje absolutna cisza poza tym, że raz po raz gdzieś faktycznie cały czas w tle słyszycie strzały ciężkich karabinów czy pulsacyjnych, czy zwykłych, które które po prostu ładują do czegoś co robicie? Magazyn, czyli tak, idziecie do magazynu, obserwujecie, co jeszcze chcecie zrobić? Możecie zabezpieczyć teren na zasadzie, tak mi się wydaje, że... Wy możecie pójść sprawdzić magazyn, natomiast Eli oraz Chris będą stać na zewnątrz i was ubezpieczać, żeby nic was na przykład nie zaatakowało gdzieś od tyłu. Nie wiem, tak, taką mam jakąś wizję jeszcze. czyli co, zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Um... Nie jesteście w stanie zakraść się do tego magazynu Ivelios. No nie wy, wy jesteście w pancerzu wspomaganym. Ale możecie wysłać, wydać rozkaz, że mają sprawdzić magazyn eee, wasi ludzie, to tak możemy zrobić. Macie jeszcze jakiś pomysł? Lecimy. Zabezpieczenie. W porządku. Przyglądacie się przez tą czerwoną mgłę i wydajecie kilka poleceń. Eli rozchodzą się. Zajmując dobre, wydawałoby się, pozycje, żeby ten skwerek po prostu obserwować. Wytrzymając karabin, ruszacie. Wyjdziecie w tym pancerzu, nie? To jest CMC 330, to jest kawał żelastwa. Idziecie? Zbliżając się zbliżając się do tego magazynu. Wśród tych czerwonych oparów mgły i rozproszonego światła dostrzegacie jakieś po prostu porozsypywane, powywalane rzeczy, tak jakby do, do doszło do jakiejś kolizji, yy, powyrzucane są jakieś, jakby gruz był wywalony, jakby jakiś samochód, może nie samochód, jakiś pojazd uderzył w to. <śmiech> Widać, że miała tu miejsce jakaś walka. Myślę, że nawet możecie gdzieś dostrzec ślady krwi. Ale idziecie w kierunku magazynu z przygotowaną bronią do strzału. I to jest moment, w którym poproszę Was o rzut na spostrzegawczość i ja ten rzut na spostrzegawczość Wam jeszcze utrudnię na minus jeden. Więc będziecie rzucać, normalnie byście rzucali trzema kośćmi, ale będziecie rzucać kośćmi dwoma, plus kość stresu, którą macie. Czyli zrobimy minus jeden i lecimy. Wow! Naprawdę! I to jest taki moment, w którym... Zatrzymujecie się, bo dostrzegacie, jak pod wami droga zaczyna się... Droga, jakby ziemia zaczyna drżeć. Rozglądacie się, cofacie się... Uwag...
1: się Uwag...
0: Cofacie się parę kroków i nagle spod... Tych gruzów, które wyglądały jakby tutaj było coś rozsypane jakby z ziemi, zaczynają wyskakiwać istoty, które już wcześniej widzieliście i z którymi mieliście okazję już walczyć. Wyskakują zerglingi, które wykopały się jakby z ziemi i dostrzegacie raz, dwa, trzy i kolejny, jeden, drugi, trzeci. Jest ich właściwie sześcioro, a wy stoicie ze swoim impalerem przed nimi, dostrzegacie te trzy i wydajecie polecenia. Szanowni, walka! Woohoo! Zaczynamy. Ach, nie mam kart. Poczekajcie, proszę kart. Najpierw weźmiemy sobie raz, do tutaj... Ach, byłem. Jeszcze zrawy inicjatywę muszę ułożyć. Poczekajcie. Tak, 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 tak. Chyba WSIO. Będziemy się strzelać. Eee, sekunda, sekunda. Jak, na, jak nice. Czekajcie, trzeba mam 50 kart. Raz, dwa. 6, 7, 8, 9, 10. Cudownie. A nie, to w sumie nie będziemy losować, bo przecież nie będę z wami. Nie będziemy tego głosować. Rzucamy na inicjatywę. I to będzie tak. Inicjatywa. Najwyższy wynik ustawia was na początku. Raz. Wow, macie dziewiątkę. Nice. Zobaczmy, jak wasz skład. Wow, a czemu to jest? Dwa, a to jest 2K6 rzuca, czy ile on rzuca? Słuchajcie, coś jest... E, właściwie to nie ma znaczenia tak naprawdę. E, I rzućmy sobie za... A wiem, co to jest. A nie, nie, to powinno być ok. Wow, cudownie, więc fantastycznie. Jesteście w bardzo dogodnej sytuacji. A, widzicie. Więc tak, pierwszy jest. Pierwszym składem jest, są milicjanci, którzy, którzy. Milicjanci, czyli Eli oraz, e, oraz Chris, którzy, których bardzo dobrze rozstawiliście po, e, po tym skwerze. także oni byli gotowi do strzału, więc nie dali się zaskoczyć. Zwłaszcza, że ostrzegliście ich cudownie. Później będziecie działać wy. A na końcu będzie działać będą działać zerglingi. Zerglingi traktowane są jako dwie grupy przeciwników po trzech. E, to są dwie, trzy osobowe grupy. E, żebyście mieli pełną świadomość, będą atakować was w chmarze, co oznacza, że dobrze jest pozbywać się zmniejszać liczebność chmary, ponieważ to generalnie ob będzie obniżać ich e, statystyki. Ale to jest teraz ten moment, kiedy te zerbili po prostu wyłażą, rozkopują się, rozpościerają te paszcze. i to jest moment, w którym automatycznie dostajecie mm, jeden punkt stresu. Jesteście po raz pierwszy zaskakiwani tym, że te istoty mogą zakopywać się w ziemi, więc dostajecie stres. Słyszycie tylko... Mm, Słyszysz, a poczekajcie ja sobie, muszę jeden troszeczkę zrobić, gdzie to jest? Tutaj jest. A... Gdzie to jest? Tu. Słyszycie, jak wasi podopieczni zaczynają strzelać,
1: zaczynają
0: walić w pojedyncze. Nagle dołącza się druga kanonada z drugiej strony. Widzicie tylko, jak po prostu pociski zaczynają strzelać, a Eli i Chris was, was zaczynają osłaniać. No i zobaczmy, jak sobie Eli z Chrisem poradzą. Aha! Karabin, jedziemy! Mamy dwa sukcesy! Cudownie mamy dwa sukcesy! Bardzo dobrze. A teraz zobaczmy sobie, jak zerglingi będą się zachowywać. wiecie muszę zrobić sobie tak. O! O tak! I dobrze, i zaczynamy z zerglingi, w których oni strzelają. I to jest jeden. I dostrzegacie, jak te zerglingi natychmiast rozpościerają paszczę, odskakują, odbijają się i te pociski zaczynają walić po ścianach, rozbijając jakieś elementy gruzu, elementy, jakieś elementy, wiecie, zabudowy, jakąś lampę, cokolwiek innego. Zaczynają po prostu te pociski rozrywać, ale również te pociski dwa trafiają... Jeden, bo jednego uniknęły, więc tak naprawdę dwa zaczynają uderzać, trafiają w jednego z zerglinga. Teraz zobaczmy, jak sobie poradzą. Dobrze, to jest jeden punkt obrażeń. Nasz zergling dostał. Widzicie, jak seria po prostu trafia z zerglinga, rozrywając część jego, część jego pancerza. Zastrzyczał, zakrywał, jakby rozdziawił paszczę i zaczynają wyskakiwać w stronę ostrzeliwujących. Ale teraz jest Monty, który ma do wyboru. Albo będzie strzelał w grupę zerglingów, która rusza w stronę waszych towarzyszy, czyli w tą, którą już oni raz trafili, albo będzie strzelał w trójkę zerglingów, które wyłażąc przygotowują się na skok na niego. I moi szanowni, to jest moje pytanie do was. Jak to robimy? Atakujecie? Czy będzie tak, atak na A, Załóżmy, że A to są... E, albo M. M to jak milicja, tak? Atak... E, nie, M to będzie jak bond będzie prościej. A tutaj będzie atak na e, Eli i Chris. E, wycofywać się... Wycofanie nie ma trochę sensu, bo one do was doskoczą, więc jakby tutaj niewiele możecie w tym momencie zrobić. Jakby do, od walki w tym momencie nie uda wam się uciec, ale chyba też nie będziecie chcieli specjalnie na na to yy, zwracać uwagi. Jesteście przygotowani, więc zakładam, że idziemy po prostu na full... Aha, właśnie. Yy, to jedyne muszę zrobić jeszcze tak. I teraz tak. To jest off, czyli pełna ofensywa. Yy, a tu jest def. Już tłumaczę, o co chodzi. Yy, już, już, już. Żebyście mieli świadomość, jeżeli wybierzecie ofensywę, to znaczy, że wy macie wolną i szybką akcję, to znaczy, że mont jeszcze przymierzy i zacznie strzelać. Jak przymierzycie, dostajecie dwie dodatkowe kostki, w które... W które będziecie mogli. które po prostu podniosą wam szansę na trafienie. Jeszcze tak mi się wydaje, że to są dwie. Aj, aj, aj. Tam się strzały, tu jest walka, a my tutaj. Strzał celowany, tak to są. Dwie kości. To są dwie kości, ale wtedy nie zrezygnujecie z możliwości obrony, czyli defensywy przeciwko tym, co na Was zaatakują, nie? Bo druga akcja to jest na przykład parowanie, że będziecie mogli kolbą go zrzucić albo cokolwiek innego, nie? Więc e, albo idziecie tak, że strzelacie i zostawiacie sobie coś jeszcze dla defensywy, albo idziecie all in i po prostu liczycie, że rozwalicie całą grupę. Zaczynamy. I pamiętajcie, atak na M, czyli atakujecie swoją grupę, atak EC zostawiacie swoją grupę, licząc, że dacie sobie radę, ale pomagacie swoim towarzyszom. Zaczynam. Dobra, ja trochę to wyłączę, żebyśmy nie dostali świra. Web w web. Dobra, atak na. Czyli na swoją grupę i wchodzicie w defensywę. Więc to jest taki moment, w którym po prostu Monty przekłada, przekłada broń na wyciągniętą rękę, przymierza, ale jakby nie celuje. Yy, wizjer zaczyna nakładać cele, te wszystkie. Trzy zerglingi, które właśnie się wykopały, przygotowują się do skoku. One są bardzo szybkie, bardzo zwinne, nie są specjalnie za duże, ale jakby z tej odległości nie stanowi to większego problemu. Przykładacie, e, jakby czekacie na sprzężenie celownika ze spustem, pociągacie za spust i słyszycie ten specyficzny seria. Jedna, druga, trzecia, kiedy wystrzeliwujecie serię, mm, serię pocisków. I dobrze, zobaczmy jak to pójdzie. Bez przemierzenia ale wy macie całkiem spore szanse. Trzymam za was kciuki. No to poszło. No i pięknie. Macie dwa sukcesy. Macie dwa sukcesy. Nie ma licznika amunicji w tej, w tej sytuacji. Kunik. Jest zasada prosta. Dopóki nie wypadnie wam pech na e, kościach pechu, pecha, e, nie będziecie, nie tracicie całego magazynka. Jest jeszcze takie coś jak... E, strzelanie serią, ale w tej sytuacji to nie będzie potrzebne, bo i tak traktujemy to jednego przeciwnika. Więc e, możecie to przerzucać. Zawsze. Może, to też jest takie informacyjnie, żebyśmy sobie przypomnieli zasady. Macie już dwa sukcesy, to znaczy, że zadajecie trzy punkty obrażeń za, za jeden sukces, bo to jest decyzja o tym, czy trafiacie. Drugi sukces podbija pulę punktów o jeden, Czyli będzie cztery punkty obrażeń, które władujecie w przeciwnika. Oczywiście on będzie próbował was wyminąć, uniknąć, zejść z poziomu, z tego strzału, żeby zniwelować obrażenia, które dostanie. Ale wy możecie podjąć decyzję, że możecie ten rzut przerzucić. Dostajecie za przerzut kolejną kość stresu, dwa sukcesy zostają na stole, ale wyrzucacie całą resztą pomniejszoną o te dwa sukcesy pulą kości, żeby zwiększyć możliwość e, efektu. To znaczy zwiększyć efekt. Ryzyko jest takie, że jak wypadnie wam pech, no to mogą się dziać rzeczy. Więc e, dam wam pytanie, czy zostajecie. Przerzucacie. Przerzucamy. Pociski zaczynają tu, 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 tu po prostu walić w kierunku w kierunku tych zerningów a one rozpryskują się podobnie jak te pociski we wszystkie. Uuu, nice! I like it. Dobrze. Odpalamy wam dodatkową kość stresu i rzucamy jeszcze raz walkę dystansową. Minus dwie kości, które zostają na stole. Trzymam kciuki. Jak pięknie. Słuchajcie, macie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sukcesów. Macie siedem sukcesów, ale wypada wam na kości stresu e, robal. Robal wypada na kości stresu, więc rzucamy za stresik. Stresik rzuca się K6 plus dodaje się aktualny poziom stresu i wtedy zobaczymy, co się dzieje. Rzućmy, chyba ten, to powinno działać. 5, 5 jest ok, Do szóstki chyba, z tego co pamiętam, nic złego się nie dzieje, więc jest naprawdę bardzo dobry rzut. E, I sytuacja dla was, tylko zobaczę. O, właśnie, ja to muszę sobie gdzieś zaznaczyć, kurde. Sorry, musicie dać mi chwilę. Mhm. Stres i panika. Tak, do 1.6 jakoś się trzymasz, udaje ci się wziąć w gaść z trudem. Więc cudownie, nic złego się właściwie nie dzieje. A Monty, ale ponieważ wywalacie, ponieważ macie, słuchajcie, panikę, to znaczy panikę, pecha na strzale, po prostu ładujecie cały magazynek w tą grupę zerglingów i ten właśnie ciężki impaler po prostu ich faktycznie przebija. I widzicie jak te pociski? Masakr! Zaraz zobaczymy, czy masakrują, żebym się nie rozgrzał za bardzo. Najpierw wrzućmy za nasze zerglingi. I zerningi mają dwa, czyli wołam ściągnę dwa sukcesy. Ale to dalej jest 3, 4, 5. Czyli macie 3 i 4. To jest 7 punktów obrażeń. I to jest 7 punktów obrażeń. Cudownie. I widzicie, jak ten wasz impaler po prostu pociągacie ze swój serb. I po prostu widzicie, jak próbujemy odskakiwać, ale natychmiast system celowania, namierza, <coughs> rozwala i po prostu tego zerkinga przy tej ścianie rozsmarowują pociski, które są przeznaczone do przebijania pancerzy, do niszczenia każdego rodzaju przeciwnika. On się po prostu pod siłą uderzeń tego impalera, ten zerking po prostu rozpada się, szycząc i wrzeszcząc, kiedy po prostu rozkłada się na, na części pierwsze. Cudownie. I teraz mamy tak, w sumie tych obrażeń macie siedem. 7 7 y tak 3 plus 4 to jest 7 7 i to jest y <laughs> znów sytuacja ciągniecie za spust i, i wyładowujecie cały magazynek, ale pociski impalera rozbijają jednego z ratinga, rozbijają drugiego, trzeci próbowo skak skakać na was w tym samym czasie, ale system namierzania ściąga go w powietrzu, dostajecie korektę, pociągacie za spust i po prostu roz, rozrywacie tego Zerglinga. Kolejną serią e, z waszego Impalera zachlapuje wasz wizjer, zachlapuje wasz e, pancerz bojowy. Słyszycie, jak unosi się chmura e, gorącego dymu z rozgrzanej, niemalże do czerwoności em, lufy. Będziecie przeładowywać broń. Cudownie, ale w tym samym czasie Zerglingi, tamta grupa... muszę, nie mogę drzeć tak mordy. Grupa Zerglingów, te trzy pozostałe po prostu przeskakują, sadząc, taki sas, susy w kierunku. I teraz rzućmy sobie w kierunku co, bo... Zrobiliście bardzo dobrą sytuację, kochani. Zrobiliście sytuację, że rozdzieliliście wasz zespół. Więc e, zróbmy tak samo. 1-3 to będzie nasza Eli, a 4-6 to będzie nasz Chris. 4-6 lecą na Chrisa i Chris... Widzicie, jak on zaczyna panikować i zaczyna znowu ładować, po prostu strzela. No one biegną do niego, rozciapiżając te swoje pyski, te rogi jakby, które wyrostki, które wyrastają z barków. I macie wrażenie, że zaraz go staranują. I teraz przejdźmy do moich zerglingów. I to są ataki z trzech stron. Och, Chris, jak mi przykro. I jedziemy. Mhm. Czemu tylko dwa? Czemu tylko dwa? Ale Chris będzie się bronił, rzecz jasna. Spróbuje się, spróbuje, słyszycie wrzask tego Chris'a, który nagle próbuje się bronić i zasłaniać. Wow, udało mu się! I to jest taki moment, w którym dostrzegacie, że pociski przez, przestają, przestają lecieć, a te zerglingi wskakują na tam za tą jego barykadę i słyszycie jak on wrzeszczy gdzieś kolbą, próbuje się zasłonić. Szczęki zamykają się na kolbie, ale drugi zergling dopadał go gdzieś na wysokości uda i wgryza mu się w, w udo. I to jest pięknie, ale to są tylko trzy punkty obrażeń. i Zobaczmy, jak sobie nasz pan policjant zareaguje. Uch, niestety nie! Słyszycie jak Chris wrzeszczy, kiedy Zergling zaciska szczękę na jego ucie. No już rzucony był pancerz, Pecik, Ty jesteś jakiś power gamer. Przecież to już wszystko poszło. Wszystko poszło, nic mu nie wyszło. Eee, dobrze. Dobrze, poczekajcie, już. Muszę... Rzucony był. Słuchajcie, pancerz już był rzucony. Przecież on ma swój pancerz. Tylko ma słaby, bo ma, jak zresztą widać na załączonym obrazku, tylko poziomowy pancerz. E, dobrze, przejdźmy. Dobrze. I teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. Obok Chrisa są trzy zerklingi, które próbują go pożreć, krótko mówiąc. Usłyszeliście jego przeraźliwy wrzask, kiedy one zaczęły go gryźć. I teraz... Sam Chris będzie próbował, bo yy, nasi milicjanci będą pierwsi. Więc Chris jest przerażony. On zaczyna wpadać w panikę i zaczyna po prostu strzelać na oślep. I zaraz zobaczymy, jak sobie, yy, jak sobie poradzi. Czy w ogóle sobie poradzi. Yy, I Ponieważ... Poczekajcie. Okej. Okay. No, nawet dobrze, bo miał być jeszcze minus 2. I słyszycie tylko, jak on wrzeszczy. Jak on zaczyna drzeć mordę. Słyszycie, jak wystrzeliwuje, te pociski latają, te zerblingi są wokół niego, rozpościerając swoją paszczę, przygotowując się do kolejnego ataku. W tym samym czasie Eli przy, próbuje przymierzyć i strzelić w kierunku swojego towarzysza, próbując go, rzecz jasna, chronić. I to będzie atak... Modyfikatorem minus dwa, bo jest w walce i jedziemy. I Eli wystrzeliwuje i słyszycie tylko w komunikacji. I teraz przechodzimy do was. Co robicie? Co robicie? Bo słyszycie jak młody Chris właśnie umiera. Co robicie? E... idziecie z odsieczą? Odsiecz? Wołacie albo odsiecz, albo magazyn? Co robicie? Sytuacja jest następująca. Wy rozwaliliście tą swoją grupę, obracacie się do tyłu. Widzicie w dwóch jakby rogach tego placyku, skwerku, jest walczący teraz z trzema zerglingami Chris, który spanikował już teraz wali, po prostu wystrzelił całą amunicję, nie zrobił absolutnie nic z tym przeciwnikom. Eli próbowała go z drugiego końca placyku wspomóc i zaczęła strzelać, ale, ale nie trafiła. Nie udało jej się w nikogo trafić. I wy teraz jesteście tak naprawdę obok magazynu, no ale jakby możecie się przemieścić i otworzyć ogień do atakujących atakujących zerglingów e, tego e, małolata. To możecie zrobić. I teraz co? Możemy zrobić tak... E... Atak all-in. All-in to znaczy, że z przymierzeniem. Atak def czyli e, wiecie... zostawiacie sobie akcję na to, żeby ewentualnie się bronić. Chociaż nie widzicie żadnego innego przeciwnika na tym etapie tutaj. Co jeszcze? Możecie ruszyć magazyn. E, możecie po, po prostu pójść do magazynu. No jakby nie zakładam, że nic nie robić, to jakby odpada, więc jedziemy z kocem. A, przepraszam. Nawet jeżeli weźmiecie all in, jest OK. Mm, będziecie musieli przeładować broń. Sorry, musicie przeładować broń. Tak, tak, tak. Musicie przeładować swojego impalera. Więc chyba was w błąd wprowadziłem, bo chyba w ogóle nie będziecie w stanie zaatakować w tej rundzie, ale zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem. Pierwsze Przeładowanie broń palna. Kochani, to jest akcja wolna więc w ogóle nie będziecie mogli zaatakować. Ale pozwolę wam podejść tak, żeby zająć dobrą pozycję. I to jest moment, w którym Montgomery przeklina sam do siebie, że wyładował cały magazynek, wypuszczał, z tego impalera wypada, taki magazynek o ziemię upada. Idziecie w tamtą stronę, dobijacie po prostu, wiecie, magazynek, wkładacie, przeładowujecie, od razu... Jest 100%, wszystkie są pociski, jesteście gotowi do strzału, ale pozwolę Wam zająć po prostu dobrą pozycję, która pozwoli Wam ostrzelać przeciwnika bez ujemnego modyfikatora. To znaczy, że zajmiecie dobrą pozycję, ale w tej rundzie nie strzelicie. Nie, nie możecie ich zaatakować. Atak to jest akcja wolna, a przeładowanie to jest akcja wolna. Ja zapomniałem, że mieliście pecha na panice, w związku z tym wyładowaliście cały magazynek, ale wtedy sprzątnęliście trzech, trzech przeciwników i to jest ten moment, w którym słyszycie jak słyszycie Krisa i słyszycie zerglingi dobrze i to jest moment, w którym zerglingi Próbują raz jeszcze dobrać się do chłopaka. Chris jest dzisiaj Chris jest dzisiaj wybrańcem bogów. Ewidentnie. Słyszycie po prostu jak te zerglingi, on, on się może w panice gdzieś wycofał, może gdzieś się o coś potknął. Te zerglingi rzucają się, rozbijając jakieś elementy, jakiejś skrzyni, przy której stał rozrywając ją właściwie na strzępy, sycząc, przygotowywałem się do ostatniego ataku, ale to jest moment, w którym Chris, on się wycofuje. Ja myślę, że on, on mógł nawet upaść, albo nie, cofnąć się, ale on wystrzelał cały magazynek, więc on, on próbuje coś przeładować, ale nie może przeładować, nawet jak przeładuje, to nie odda strzału, więc będzie się po prostu cofał, ale to jest dobra sytuacja, ponieważ e, utrudnienie dla Eli będzie mniejsze. E, bo będą wszyscy przeciwnicy po jednej stronie. I słyszycie Eli, która.
1: Nie i wszystkich z jednej ich
0: Ona wystrzeliwuje swoją serię z przyłożenia. E, przepraszam, nie z przyłożenia, tylko z przymierzenia. I to jest jeden sukces. Jeden sukces to trochę mało, ale. Zobaczmy. Uf. I dostrzegacie po prostu jak Eli pociąga za spust, seria wystrzeliwuje z jego z jej impulso, impulsacyjnego karabinu i dostrzegacie jak te pociski po tej hitnowym pancerzu po prostu jakby rykoszytują, odbijają się i schodzą, jakby ześlizgiwały się. To nie są ciężkie pociski Impalera. I teraz zaczyna wam dochodzić do głowy, z czym macie do czynienia, co to za organizm, który jest przygotowany i stworzony do mordowania. Po prostu do mordowania. I to jest moment, w którym wy już zajmujecie dobrą pozycję. Może nawet, może to jest taka sytuacja, że wiecie, jest ogień z prawej strony tam za was. A wy wchodzicie na tym pancerzu, na taki, na jakiś tam blaszany pojemnik. Jeden krok, ten pojemnik krr, lekko się ugina. Drugi krok stajecie na jakimś takim, na jakimś takim daszku niewielkim na budynku. Stajecie z góry i macie świetną pozycję do po prostu oddania strzału. Idziecie jak one, widzicie jak te trzy zerglingi jakby w ogóle już bawiły się ofiarą. One po prostu zbliżają się do przerażonego krisa, który ma na tym jasnym pancerzu, widać taką krew broczącą z jego, z jego uda. Widzicie, jak z przerażeniem przyładowuje, ale nie jest w stanie strzelić. On się przygotowuje właściwie do obrony. Wręcz jest po chłopie, ale jest tutaj również Monty, który sam do siebie mówi Już jestem młody. I zaczynacie strzelać. I to jest te, ten moment, w którym poproszę Was o e, odpowiedź all in czy def. Def to zawsze zostawiacie sobie tą e, wiecie tą akcję na to, żeby żeby się bronić. Ach, widzę, że jesteście na all in. Widzę, że idziecie grubo. Bardzo dobrze podoba mi się to mm, Czyli macie tak jeszcze jeden magazynek Ni nice. słyszycie tylko Złowieszcze... jeszcze jeszcze raz.
1: Dobrze.
0: I impaler w Waszych rękach przyskakuje do brody, to znaczy do brody właściwie do tego pancerza. Osiada w takim niewielkim wgłębieniu, ewidentnie z utrzymując stabilizacyjną opcję C-14. Rozgrzewa się do strzału, wasz system namierzania sprzężony z karabinem zaczyna namierzać trzy cele, które teoretycznie idą tak powoli, a wy zaczynacie strzelać. Cudownie. E, dwa sprzymierzenia. A jest jeszcze jedna opcja, ale to powiem wam po walce, bo teraz mi się przypomniało. I to są... Słuchajcie, i to są dwa punkty... Dwa sukcesy. Są dwa sukcesy. I to jest y, pytanie. Czy forsujemy? Y, zostajemy. Pamiętacie o tym, nie? Dostaniecie kolejną kostkę żółtą, czyli kostkę stresu. Szansa na kolejne sukcesy wzrasta. Ale... Ryzyko na porażkę również wzrasta. Rzut na panikę to rzut K6 plus modyfikatorów wynikających z aktualnych kości stresu, czyli w tym wypadku 3, a jeżeli zdecydujecie się na forsowanie 4, czyli minimalny wynik to jest 5, 6 to jest 2, to tylko przy 1 i dwójce nic z Was się nie będzie działo. Ale żebyście też mieli świadomość, problemy zaczynają się od 9. Przy ósemce dostajecie drgawek, zaczynają wam drżeć lekko ręce, ale to nie jest nic, co by was wywrócić. Obniża się stres automatycznie w spokojnym miejscu. Musimy sobie wypracować komendy. Będziemy uznawać, że all-in będzie sytuacją, że jeżeli będzie, wiecie, na przykład dwa sukcesy albo będę wiedział, że to nie zabija. Eee, dobra, to sobie zrobimy zaraz. Póki co zadajecie w tej sytuacji cztery punkty obrażeń. Macie zresztą opisane. Base damage jest 3, i to jest jeden sukces, a dodatkowy sukces yy, zamieniamy jest na jedno dodatkowe obrażenia. Czyli forsujemy. Cudownie i już zaczynamy w takim razie zabawę. E, czwarty poziom stresu. C14 Impaler zaczyna tańczyć i powtarzamy. Aha, czyli poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie, czyli rzucam na 0 tak naprawdę, bo wtedy mieliście sprzymierzenia. Czyli mieście plus 2 czyli na 0. Okej, okay. dobra. Nie, coś, coś nie tak rzuciłem. Coś nie tak rzuciłem. E, zdecydowanie nie tak. Ale tak, dorzucimy kości, dorzucimy kości, bo ładnie wyszedł Wam stres i nie chciałbym Wam tego zabierać. Czyli Wy mieliście tak naprawdę premie 3, zręczność i to jest 7, to jest 10, mieliście 12 kości. 12 plus 3, to powinniście rzucić 10 kośćmi. Tak, 10 kośćmi, a tu rzuciliśmy nie wiem czemu 4, więc rzućmy jeszcze 6 kośćmi. To hmm. będzie 6. poczekajcie chwilę. No i pięknie. I to jest łącznie 2, 4, 6 sukcesów, które macie. Czyli zadajecie, mm, zadajecie wrażenie. Przyjmijmy, że nawet te zerglingi nie będą. Bo nie, będą, bo to jest jednak dzikie zwierzę przygotowane do mordowania, więc rzucę sobie na nich sprawność. O kurwa! Ale pięknie! To macie dwa, sześć, a oni mają 5. I, I to jest kolejny moment, który dochodzi do Montgomery'ego, że nie walczy z prostymi, pustymi zwierzętami, tylko z istotami, które w jakiś sposób przewyższają być może nawet gatunek ludzki. Zaczynacie strzelać i to jest w sumie, kochani, ich unik redukuje waszych pięć sukcesów, więc zostaje wam jeden sukces i wy, wyla, wy, wy wywalacie, one po prostu rozprysły się, rozprysły się przed wami, ale jeden z nich mimo wszystko nie zdążył i ta seria go trafia. I to są trzy punkty obrażeń i zobaczmy, jak oni sobie poradzą z tymi obrażeniami. To jest jeden sukces, czyli dwa punkty obrażeń ostatecznie dostają, ale plus jest taki. Dobijacie, dobijacie tego rannego i udaje wam się trafić jeszcze jednego i widzicie jak ta wasza seria po prostu ciska tym zerningiem po prostu w, pod ścianę alejki, widzicie jak te jego odnóża jeszcze skaczą, on rozdziera pysk w, w przy, przedśmiertnym tak naprawdę wrzasku. Ten drugi dostał, ale tylko został jakby ranny, zraniony, ale jakby stoją, stoją dwaj przeciwnicy e, przeciwko e, obok, obok naszego towarzysza Krisa, e, który który po prostu już w tym momencie w panice będzie będzie strzelał. Będzie strzelał do nich. No i trzymajcie kciuki za Krisa, bo Chris wali, ale on gra jest bezpośrednio, więc wali na minus dwa. No i to jest znowu... I to jest znowu seria, która po, prostu, która po prostu rozpryskuje się obok nich i nic, nic, im się, nic im się nie dzieje. Te pociski po prostu rozstrzeliwują się. Być może, że nawet rykoszety odbijają się od waszego pancerza. Eee, słyszycie Eli, która przymierza i znowu będzie również strzelać, próbując ochronić swojego towarzysza. To jest plus 2, minus jeden, to będzie jeden. Uj, to są dwa pociski. Cudownie. Pancerz, on tego nie jest w stanie uniknąć. Z tyłu... Zróbmy zero. Dobrze, to są dwa, trzy punkty obrażeń i to jest piękna sytuacja, bo w tym momencie dostrzegacie, jak pociski z Eli rozwalają tego, którego wyście trafili. To są w sumie trzy punkty obrażeń. Seria po prostu wylatuje i słyszycie tylko wrzask jednego Linga, który rozrywany, ale już nie tak spektakularnie jak przez Impalera, ale tym razem pociski impulsacyjnego karabinu rozrywają jego hity, nowy pancerz i targają nim, rzucają nim o ziemię i drugi, który próbował zbić się do skoku, po prostu dostaje serię w podbrzusze, rozrywając jego tutaj wewnętrzne jakieś organy i on po prostu pada również z wrzaskiem agonii. To jest moment, w którym trzymacie gotowego do strzału impalera. W waszej głowie zaczynają się układać obrazy, że to, z czym walczycie, to nie są dzikie psy. To nie są zmutowane, normalne istoty, które mogą być niebezpieczne, bo są drapieżnikami. Że walczycie z pierdoloną maszyną do zabijania. I macie pełną świadomość, że właśnie spotkaliście się z trzema, wydawało się, wydaje się, najmniejszymi osobnikami z tej rasy obcych, która zaatakowała Hamarsarę. To są takie myśli, które przechodzą wam przez głowę. Widzicie, jak Eli wymija was i rusza, podbiega do Krisa. Podbiega do Wypowiadając coś, próbując go do niego coś mówić, uspokajać go. On tam, on tam po prostu panikuje. Każe mu się zamknąć. Muszę go opatrzeć. Słyszycie tylko jak rzecz jasna w, w komunikatorze.
1: Kapala, muszę go opatrzyć, co robimy dalej. Zostajemy tutaj, przechodzimy, odsyłam go do boogra. Mam go odprowadzić czy wchodzimy i realizujemy naszą misję.
0: I to jest pytanie do was. Co robimy? Kontynuacja? misji. Odesłanie odesłanie Chrisa do bunkra. E, to jest bunkier. Ja wskażę bunkier z Eli. Macie jeszcze jakiś pomysł? E, opatrunek. Opat... No, kontynuacja misji będzie polegała na tym, że Eli go opatrzy i ruszycie realizować dalej misję. No tutaj chyba nic nie ma. Tymosula trzyma się całkiem dzielnie jak na młodego mężczyznę, który spanikował, kiedy bestia wielkości osła chciała mu odgryźć nogę. Eli natychmiast pochyla się, wyciąga taki zestaw do bandażowania, odpina, wyciąga dermospray, wyciąga jakieś takie szoty, na zasadzie w takich strzykawkach pneumatycznych wali odkażenie, wali zatamowanie krwawienia, po czym wyciąga kolejny coś jak zszywacz, zaczyna mu spinać, on przez chwilę jeszcze zaciskał zęby z bólu, ale kiedy prochy zaczęły działać, Eli widać, że to robi bardzo sprawnie. Chwilę to trwa, kiedy wy zastanawiacie się nad decyzją, kiedy. Jak ona mówi,
1: będzie żył Jest Jest gotowy poharatane. Jak do takiego łodzika, będzie mi o czymś się pochwalić przed dziewczynami. Chyba, że Kotasa mu a Odwiezł ci Kotasa. Swójrzcie. Spierma, swójdę, ale.
0: jadę. Co robicie? Kontynuacja misji. Cudownie. To jest moment, w którym obracacie się, zeskakujecie, tak, ciężko z tego, z tego, z tego z tej, z tej blaszanej jakiejś konstrukcji.
1: dobrze, rzucamy do magazynu. się Fuzje pierwsze.
0: To jest moment, kiedy obracacie się i tuf, 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 idziecie w kierunku magazynu. I tutaj zrobimy przerwę, bo potrzebuję. Ja jestem sam, więc 4 minuty przed. Witam po krótkiej przerwie. Cieszę się, że się podoba. Wiecie co, bo to jest naprawdę niesamowity projekt. Granie z wami dostarcza mi tyle frajdy, jakbym prowadził normalną sesję. Oczywiście przedłużane są elementy przez... Yy, te... ankiety, ale... Nie ma to znaczenie. No dobra. W tym momencie Montgomery Revolt czy Revolt jest absolutnie ustawiony w trybie realizacji zadania. Zawsze taki był. Dostał bardzo jasne zadanie. Bardzo jasne zadanie. Ten sierżant z pierwszego yy, sierżant z pierwszego bunkra nazywał się Bigens. Natomiast teraz? Ku swojemu zaskoczeniu, ta dwójka, która zawierzyła jemu swoje życie, jeszcze żyje. Mało brakowało. Oni faktycznie mogliby. Właściwie to, że ten Chris. Że on jeszcze żyje, to. To cud. Ale nie ma to znaczenia. Ciężko idziecie w swoim pancerzu wspomaganym C330. CMC sprawdza się jak zawsze doskonale. Ale karabin C14 impaler jest po prostu cudem techniki. Uśmiechasz się do własnych myśli, kiedy podchodzisz do magazynu. Za tobą Eli, która przeładowała broń, idzie gotowa do strzału. I rzecz jasna młody.
1: Zaraz
0: Przepraszam, nie powiedziała sierżancie, Kapralu powiedziała. Wchodzicie. Podchodzicie tak naprawdę do. do tej bramy. Drzwi, które są z prawej strony. Są drzwiami, przez które się nie zmieścicie. Podchodzicie do bramy. A no właściwie dam wam. To wy jesteście dowódcami. Możecie wejść do magazynu, wpuścić tam ludzi, wysłać ludzi, którzy wejdą do środka i otworzą bramę, albo spróbować otworzyć bramę siłowo. To znaczy po prostu jesteście w wspomaganym, i będziecie chcieli po prostu nie to, że ją wyrwać, ale po prostu podnieść do góry, wsunąć ją do góry tak, żeby wejść. Czyli co? To będzie brama, nie? Brama, brama, siła. A co jeszcze możecie zrobić? No Możecie... Teoretycznie moglibyście z tego impalera w... wystrzelać, ale to bez sensu. Myślę, że to jest yy, taka opcja. Oni oczywiście są, ubezpieczają póki co, stoją za wami. Trochę zachowują się jak... E, żołnierze, które, którzy idą przy czołgu. Uśmiechacie się do własnych myśli, bo gdyby tu były czołgi... Gdyby tu były czołgi albo oblężnicze, sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej. Och... Jak wam... Jak wam brakuje tego. Jak brakuje wam kanonady. Czołgów oblężniczych. Przez chwilę w waszej głowie rozbrzmiewa najpiękniejszy dźwięk w tej części uniwersum. Niestety, to tylko wspomnienia. W porządku. Zatem... pochylacie się przy bramie Łapiecie, przerzucając broń i zaczynacie wstawać. Słyszycie, jak serwomechanizmy zaczynają pracować. Jak przekładnie wzmacniające cały egzoszkielet po prostu zaczynają pracować i ze zgrzytem ta brama rusza do góry. Ale czy tak rusza, to zaraz zobaczymy. Gdzie my to mamy? To mamy. Gdzie tu jest nasz monki mont jest silny. Wiecie co? Ja nawet pozwolę wykorzystać ciężki sprzęt jako jako to, że używacie, używacie pancerza i to, że jest pancerz, dostajecie plus dwa. Jedziemy. Ło. Idzie jak burza. Ta brama aż się, ona się nie zgniata w harmonikę, ale po prostu brrr, wsuwacie ją do góry i z takim piskiem takiego metalu, wiecie, który trze o inny metal, rozchodzi się po prostu piskiem. Natychmiast wasz system wyciszania dźwięku moduluje ten dźwięk, tak żebyście nie... To nie to, że ogłuchniecie, ale był bardzo nieprzyjemny na wysokich częstotliwościach. Wasi ludzie zaz zazgrzytali jakby na zasadzie... Ale stoicie przy wejściu i przed wami rozpościera się magazyn, który ma takie pulsycyjne, czerwone, alarmowe światło, jak właściwie każdy, każdy budynek w tej kolonii w tym momencie. Są poustawiane jakieś magazyny, to znaczy wiecie, skrzynie, e, beczki, e, regały, które zapakowane są różnymi rzeczami. Widać również, że na środku była jakaś ciężarówka, to znaczy był jakiś pojazd, który był tutaj załadowany, ale już go nie ma. Natomiast dostrzegacie, SCV, które jest wyłączone i oparte, czyli ten po prostu mechanizm, do którego można wsiąść i załadować jakieś rzeczy. Dodatkowo widzicie, przygotowane, wyglądałoby na to no właściwie rozglądacie się po pomieszczeniu trzy sukcesy, i dwa. Dwie paniki, stres. Rzućmy sobie na stres. I to jest 8. Ok. Test wam wychodzi. Ale czujecie, jak zaczynają wam drżeć ręce. I czujecie, że te drżenie przekłada się na pancerz. To nie jest tak, że pancerz zaczyna wam dygotać. To tak nie działa. Ale czujecie, że stres zaczyna wam się wgryzać w głowę. Zaczynacie. słyszeć. w głowie.
1: ich. natychmiast. Tak jest, Cicha
0: spokojna noc na jednej z planet. Rebelianci, którzy śmieli sprzeciwić się Konfederacji. Tak. Biedni głupcy. Nigdy nie powinni sobie na to pozwolić. Bo dlaczego mieliby próbować zrzucić jarzmo Konfederacji? Protektorat Umojan. Jakiś czas po tym, kiedy Trasonis i Konfederacja zdecydowała się na wystrzelenie tysiąca głowic apokalips w kierunku planety Korhal. Czał Sara podzieliła los Korhalu, ale z rąk wroga. obcej rasy, której motywacji nikt nie zna, a tam, a tam, na Trasonis konfederaci podjęli decyzję, że trzeba zakończyć współpracę. Arkturusa Męska i, i protektoriatu Umojan uznano, że rozwiążą problem raz na zawsze. Podobno kiedy pociski wylatywały z Silosów, niebo na Trasonis zrobiło się niemal czarne, a w atmosferze smugi z silników zostawiały za sobą. Krwawy ślad, jakby setki albo tysiące małych komet leciało gdzieś w dal. Korhal został zrównany z ziemią. Pociski Apokalips to najpotężniejsza broń Dominium Terran. Nie potrafisz do końca wyobrazić sobie potęgi jednego pocisku Apokalips. Albo ledwie rozumiesz siłę tego pocisku. A co dopiero dziesięciu
1: 10? stu
0: pięciuset. Nie. Konfederaci wystrzelili tysiąc, tysiąc pierdolonych pocisków, które zamieniły świat w pustynię. A potem, a potem ten sierżant, ten mały chujek zmusił Cię do wyciągnięcia ludzi. Tak. Dla zabawy. To była kucha noc i to było już zwycięskie. Zwycięski rajd. Oni wychodzili ze spuszczonymi głowami. Kilko Marines obserwowało. Ktoś palił papierosa, ktoś popijał z... z piersiówki. Szybciej, Monty, szybciej nie mamy całej nocy. Zabawmy się. Ręce zaczynają ci drżeć, bo wtedy ci nie drżały, ale teraz ci drżą. Kiedy idą i masz wrażenie, że Zawodzą jakąś pieśń religijną, jakby się do kogoś modlili. Przecież to zakazane. Nie ma już religii. Nikt w nic nie wierzy. Jest kult człowieka. Po wielkiej unifikacji jeszcze na ziemi zniesiono religię. Stare religie przestały działać. Ale człowiek, człowiek zawsze musi w coś wierzyć. I słychać, jak oni zaczynają... Modlić się. <śmiech> Widzicie? Modlą się. Kłupcy! Uderza kogoś pancerną rękawicą, ten ktoś pada w ziemię. Gdzie jest wasz Bóg? Bożek, cokolwiek się modlicie. Ustaw ich mądro i byle równo. Zabawimy się. Sierżant podszedł do stojącego Goliata. A ci ludzie, spoglądając się w Tobie prosto w oczy, zawodzili swoją cichą pieśń, jakby pogodzili się z losem. Kurwa, dlaczego? Dlaczego stoicie jak pierdolone świnie na rzeź? Dlaczego nie walczycie? To było dla Ciebie niepojęte. Dlaczego ci ludzie nie zerwą się w akcie ostatniego skoku, desperacji, cokolwiek. Dla Ciebie jest to niepojęte, Montgomery. Dlaczego oni stoją i czekają na śmierć? Dlaczego oni są złamani? Dlaczego pogodzili się z tym, co jest nie do pogodzenia? Kobiety, mężczyźni i dzieci. Obszar farmerzy. Słyszysz tylko elektroniczny głos. System Operational mechanizm Goliata, który się prostuje. A oni cały czas się patrzą prosto w ciebie i śpiewają pod nosem. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz walczyć? Dlaczego nie próbujesz rozerwać mi gardła? Dlaczego nie próbujesz zrobić czegokolwiek? Dlaczego, kurwa, pogodziłeś się z losem? Wytłumacz mi! Ale Monty zawsze słuchał rozkazów. Zrobił krok do tyłu. Kiedy słyszałem, jak sprzęgają się systemy celownicze z działkami zamontowanymi na ramionach Goliata. Ciężki kaliber, szczęk przeładowywanych, komór, pociski przeznaczone do rozrywania lekkich pancerzy i obiektów latających. Wymierzone w kilka, w kilkanaście, może ze dwadzieścia parę osób które nawet nie drgną, które pogodziły się z czymś, do czego się, z czym pogodzić się nie powinno. Przerażający mądry jest to, że oni patrzą Ci się w oczy i oni czują spokój. Oni są pogodzeni. Coś, czego Ty nigdy, przenigdy nie poczujesz. A potem... Usłyszałeś wystrzały. Ciężkie uciski... Rozrywały. Tych rebeliantów zamieniały ich w krwawą masę
1: jak
0: i znowu pociski. Ciężko oddychasz, przenosząc się z powrotem do magazynu w Backwater na planecie Marsa. Próbujesz opanować drżenie, ale napad tej wizji wiesz, że chwila potrwa, zanim się uspokoisz. Rozglądasz się po pomieszczeniu. Coś się musiało tu dziać. Coś się musiało tu wydarzyć. Rozglądasz się, przerzucasz, Przes skanujesz przestrzeń na kilku różnych pasmach. Plama krwi. Zwłoki. Przy SCV. Przygotowane kartony. Skrzynie, bardziej skrzynie, nie kartony. Amunicja z pewnością. Również paliwo dla helbatów. Dla Marines, którzy zamknięci w CMC 660, ciężkich pancerzach ognioodpornych, mają zamocowane miotacze płomieni na przedramionach. Dlatego amunicja i inne rzeczy. Ale masz trzy sukcesy. Macie trzy sukcesy. Więc nie pozwolę wam dać się zaskoczyć. I to jest taki moment, w którym czujecie to drżenie, to wspomnienie... Z tamtej planety zostaje z wami, analizujecie, wiecie tak pum, pum, pum", po prostu zbieracie informacje. Za sobą słyszycie Eli, która jest dosłownie za wami.
1: Ja. Kapralo, jesteśmy i osłaniamy,
0: i nagle dostrzegacie jak z sufitu spada taka flegma. Spoglądacie się do góry. A u góry dostrzegacie, jak coś spada z sufitu. Coś, co nie wygląda jak ten dziwny, mały, skaczący osioł. Szanowni, inicjatywa. Boże, jak ja kocham uniwersum Starcrafta. Piccabelo, piccabelo. Dobrze. Rzucamy najpierw za Montiego. Inicjatywa kość 10. Za naszych dzielnych milicjantów. 9. za naszego nowego, obcego. Dziewięć. I teraz sprawdźmy sobie. Zręczność, zręczność. Wasi podobieczni będą jako drudzy. A wy będziecie działać jako pierwsi, ale ładuje wam kość stresu, bo to co przed Wami się prostuje, wygląda jak coś gurującego Nawet nad Wami, Wy jesteście w pancerzu, macie jakieś 2,20, a to coś jest na wysokości jakichś 2,60? Jest wyżej, ustawiona wąska głowa z żółtymi ślepiami, paszcza pełna zębów, które wyglądają jak ostrza pancerz hitnowy, który rozciąga się na całe jej ciało. Wygląda jakby była wielkim wężem wygiętym. Rozpościera pysk, rozpościera zęby i zaczyna się, macie wrażenie, jakby spinać w sobie. Nie ma rąk, za to ma dwa zdecydowanie. Wyglądacie ramiona, które wyglądają jak dwie kosy. Ostrza, które są organiczne, które z przekształconych części i jego dłoni zamieniły się w jakieś ostre, jak brzytwy ostrza, które stanowią, wyglądają trochę jak kosy. Już całkiem niedługo tą istotę te ranie zaczną nazywać hydraliskiem. Dobrze? Dobrze? Słuchajcie, i teraz tak. Macie tak. Co się będzie działo? Pierwsza rzecz. Macie drgawki, więc macie minus dwa. Podczas tej akcji całej walki będziecie mieli minus dwa. Dopóki nie pozbędziecie się stresu, możecie krzyknąć do... Hmm. Jakie macie opcje? Oczywiście jesteście pierwsi, więc możecie walić all in, czyli przymierzenie i walicie po prostu wszystkim, co macie. Możecie również krzyknąć... I poprosić, poprosić Eli, jeżeli ma stymulanty, które zbijają was, wasz stres, możecie zawołać, wydać jej komendę, jeżeli ma, takie, ma coś takiego, żeby po prostu podała wam te stymulanty. To będzie, żeby to zrobić, będziecie musieli stracić akcję szybką, żeby otworzyć element pancerza, w który ona może po prostu wbić e, to, tą szprycę, która która po prostu zostanie wam podana wewnętrzną igłą bezpośrednio do ciała, to spowoduje, że całkowicie wasz cały poziom stresu, który macie zniknie. Ale stracicie na to wolną, e, szybką akcję, czyli będziecie mogli strzelać e, bez przymierzenia. Więc, e, y, więc robimy tak, pytanie, to jest tak, all in, czyli, no właśnie, albo dobra, all in, Czyli walicie z przymierzeniem, nie, nie liczy się absolutnie nic, po prostu walicie z Impalera w Hydraliska wszystkim, co macie. To jest pierwsza rzecz. Eee, druga rzecz eee, to jest... Eee, I jakby będę... W... Dla mnie all-in to będzie sytuacja, w której również wydajecie rozkaz podkomendnym, że mają otworzyć ogień i dołączyć do walki. Druga rzecz to jest eee, walka, Plus szpryca. Plus Steam. To nie jest Steampack. To jest Steam. Nie macie Steampaka Więc e, Więc Steam, czyli spryca do zbicia e, Steam na stres. To oznacza, że tylko młody będzie strzelał, a nie będzie tego robić e, Eli. Co jeszcze możemy zrobić? Możecie się wycofać i wpuścić swoich ludzi, ale e, ale to chyba będzie... Yy... Możecie wydać taki rozkaz, rzecz jasna. Tu macie jeszcze jakiś pomysł? Nie, nie, to nie jest Steampack. Steampack to jest zupełnie coś innego. Wy wiecie, jak działa Steampack, ale nie macie steampaka O, okej, okay, możecie kazać mi się również wycofać. Eee, wycofać? znaczy możemy przyjąć, że jeżeli zrobicie wycofanie to wy również będziecie się cofać i po prostu walić w tego, w te, w tego hydraliska yy, i wasi ludzie też będą się wycofywać, więc też możemy zrobić w ten sposób, no bo yy, nie znikniecie, nie? Ewentualnie możecie zrobić tak, że zostajecie standalone. Standalone oznacza, że wydajecie komendę że oni mają spierdalać stąd a wy zostajecie tu sami Rozpoczynam. Możesz, Flotar, dołączyć. W każdej chwili możesz dołączyć i głosować jak wszyscy. Głosowanie jest na czacie Twitcha. To jest open. Ach, ale czujecie klimat? Powiedzcie mi, czujecie klimat? Kurwa, bo ja czuję. Ja czuję, ja czuję. Uff, muzyka dla moich uszu. Walka z tym na stres, cudownie uwielbiam was, uwielbiam was, więc odpalamy sobie to i to jest w ten sposób. Nie mówicie, wycofajcie się.
1: Eli, ponej mi i osłaniajcie.
0: Taka jest komenda. Popieprzyłem. I to jest sytuacja, którą odpalacie. Słyszycie tylko na tym pancerzu. 330 zaszumiała te wirniki w powietrzu. Na plecach waszych po prostu wymienniki powietrza i tlenu otwiera się. Otwiera się na waszym pancerzu. Taka niewielka puszka, do której Eli już przyjęła komendę i będzie próbowała was naszprycować, ale pierwszy strzał, szanowni, walicie na czystą. I to jest all in. Dobrze, trzymam za was kciuki. Naprawdę trzymam za was kciuki. Gdzie my jesteśmy? Monty, tu jesteś Monty. Więc tak, to jest karabin, C14. Będziecie strzelać z tego. I macie minus 2 za stres, który was zżera. I trzymam, trzymam, trzymam za was kciuki. <głos> Cudownie, kochani. Macie trzy sukcesy. Macie trzy sukcesy. Już czujecie, jak C14 zaczyna się rozgrzewać, przygotowana do strzału. I teraz jest zajebiście dla Was ważne pytanie. Czy forsujecie? Czy nie? Co to oznacza? Już wiecie doskonale. Oznacza przerzut z trzema sukcesami na stole. Ale zobaczcie, jest pięć kości pecha, więc ryzyko, że wypadnie wam pech jest duże. Eee, no, ale z drugiej strony może wypaść znowu masa sukcesów i być może wasz impaler przenicuje tego wysyna na wylot. Nie, nie musicie, nie musicie, absolutnie nie musicie. To jest podjęcie ryzyka. W tym momencie zadajecie mu 3, 4, 5 punktów obrażeń. Potem cały stres zejdzie, tak, bo to znaczy zejdzie na koniec tej rundy, bo Eli działa jako ostatnia. Wy wydaliście polecenie, jesteście wy, później będzie hydralisk, później będą milicjanci. Czekajcie, bo tutaj jakaś taka słodko-pierdząca muzyka się zrobiła. Nie wiem, dlaczego w ogóle. Jedziemy. Pamiętajcie, że też macie ten talent, nie? Że wchodzicie w szał bojowy. To też jest dobra opcja. Nie, w porządku. I to jest moment, kiedy zaczynacie walić seria, jedna za drugą i te pociski po prostu zasypują hydrę, która gdzie mamy tu moją hydrę? tu jest moja hydra moja hydra, mój drogi ach, jest jeszcze jedna rzecz nie mogę być już przed wami ale jest osiem czyli jest po milicjantach Hydra ma dwa ataki. E, czy ona będzie próbować e, przesunąć się? E, czy coś? Nie, ona nie będzie próbować. Walicie w nią seria za serią. I to jest 3, 4, 5 punktów obrażeń. Zobaczymy, jak to pójdzie. O kurde! Wow! I widzicie, jak wasz niezawodny impaler po prostu wali. I widzicie, jak po prostu te pociski. Rozrywają z hitynowych patrz, rozrywają, zaczyna lecieć, sączyć taka, taka śluz, ale zaczyna wrzeszczyć. Nie tak ten. Zaczyna wrzeszczyć, rozdziera tą paszczę i rzuca się w waszym kierunku, zostawiając za sobą krwawy ślad. Pięknie, uj, poszło ryzykownie. Mogłem próbować. Błąd, błąd, dobrze. W każdym razie ładujecie w niego 3, 4, 5 punktów obraży. 5. Cudownie. Zostawia za sobą krwawy ślad, ale dopada do was. I to jest moment, w którym wy poszliście poszliście all in, więc nie możecie się bronić, przyjmujecie to, co się dzieje, po prostu na klatę. Eee, I tak będzie. Szpony. Walka wręcz, walka wręcz. Poszło. Och! Och! Czemu tylko tyle? I widzicie, jak te kosy. To, frrr, zamachują się po waszym pancerzu, tak? Frrr, zaczynają się ześlizgiwać i zaraz zobaczymy, jak wasz pancerz sobie poradzi. Moi drodzy, już patrzę. Pancerz. Lecimy! Och, cudownie, kochani! Cudownie! Widzicie po prostu, jak te kosy. Zaczynają. To znaczy. Mną po tym waszym pancerzu, ale ześlizgują się. Po prostu zostawiając szramy, może nawet rozbijają jakieś takie, wiecie, tą lampę, którą macie na, na torsie. Ona pęka, roz, rozbija się, ale absolutnie nie czujecie żadnych obrażeń. I to jest moment, w którym Eli dobiega i słyszycie tylko w komunikatorze,
1: już jestem, kapralu, już jestem,
0: i słyszycie takie i coś wbija was w szyję. To jest taki moment, w którym kostucha, czyli tak nazywacie środek, który niszczy, to znaczy wyłącza was, on po prostu was wyłącza. To jest tak, jakby świat wam zamarł przed oczami. Czujecie jak, widzicie jak na, na wskaźniki waszego życia po prostu na, na wykresie zaczynają skakać. Ten to po chwili tu jest spokój. Lekko rozmazany obraz, widzicie przed sobą górującą istotę, która będzie się zamachliwać. I teraz jest Chris, który będzie strzelał w tę istotę. Jest na tyle duża, że nie dostaniecie minusa za to, że jesteście w walce właściwie wręcz. Więc dobrze, strzelamy na czysto. Och! I Chris strzela. I nawet trafia, ale pociski po tym hitynowym pancerzu, jego słabszej broni, pulsacyjnego karabina, tuk, rozbijają się, tuk, odbijają, rykoszetują, lecą gdzieś w dar. A wy dostrzegacie, jak sam Hydralisk jakby pochylał się i dostrzegacie, jakie je na jego, wyobraźcie sobie, jego ramiona pokryte hitynowym pancerzem, jakby szyję i dostrzegacie, że są wyrostki takie kostne, które wyglądają jak kolce. I on po prostu jakby przez chwilę się tak zamykał w sobie i nagle słyszycie tak... seria tych pocisków wylatuje i leci prosto w, zaraz zobaczymy w kogo rzućmy sobie, rzućmy sobie niech los pokaże 1-3 będzie Eli 4-6 będzie nasz przyjaciel Chris Eli uu, Eli no cóż Eli w takim razie, w takim razie zapraszam. Jest jeden sukces tylko, ale macie farta. Dzisiaj to może i dobrze. Te wyrostki wystrzeliwują i słyszycie jak Eli zaczyna krzyczeć, dostając te ciosy. Widzicie jak kątem oka, jak po prostu te wyrostki przebijają kilka jego, jej punktów na ciele, ale zaraz zobaczmy jak bardzo. Niestety, niestety to jest tak. I ona się, ona się jakby cofa e, i widzicie, jak po prostu kilka takich wyrostków, po prostu jak, jak krótkie małe bełty, jakby igły po prostu ją przebiło. Ona się cofa, e, z, natychmiast jej jasny pancerz zalewa się krwią. E, wrzeszcząc z bólu, przechodzimy do Was. Stoicie, stoicie naprzeciwko Hydraliska. Jeżeli będziecie chcieli strzelić do niego z tej odległości... Szanowni, to będzie, to będziecie mieli minus dwa kolejne, które dostajecie ode mnie. Ze względu na odległość, w której się znajdujecie, bo jesteście w bezpośredniej odległości. Możecie go uderzyć, odepchnąć, próbować odepchnąć karabinem lub możecie sięgnąć po nóż, który macie ze sobą. Ten nóż, że tak powiem, już wam raz pomógł. Chyba mieliście ten nóż, nie? Ten bagnet taki, który walczyliście z reglingami, niech to będzie się nazywa bagnet, Albo przyjmijmy, że ten bagnet jest na tym. Bagnet jest na karabinie. Zróbmy, że bagnet jest na karabinie. Ok, i to będzie. I to będzie w ten sposób. Ok. To zrobimy tak. Yy... Bagnet na karabinie. Będziecie mieli do bagnetu, jeżeli w takim zwarciu jesteście macie jeden. Macie jeden kostkę premii i jeden, jeden poziom obrażeń z jakby z z samego bagnetu, ale stoicie bezpośrednio. Więc e, pytanie, co będziecie chcieli zrobić? E, macie tak, magnet, czyli to będzie walka wręcz, lub strzelanie. I strzelanie jest na minus dwa, bo macie na zręczności, a walka wręcz jest na sile. E, co możecie jeszcze zrobić? Czy możecie go odepchnąć? No on jest wyższy, to jest kurwa kawał wielkiego skurwiela. Ale wy jesteście z kolei w pancerzu, więc może bylibyście w stanie go odepchnąć albo odskoczyć, właściwie odbić się od niego, to raczej w ten sposób widzę, że uderzacie w niego siłę się po prostu odbijacie, żeby uzyskać e, odstęp. Ale czy to będzie... Ale nie, to by musiała być, słuchajcie, też akcja, więc nie będzie, byście nie mogli zacząć strzelać. Więc widzę tylko to lub możecie zwiększyć dystans. To znaczy możecie odejść, uciec od niego. Wtedy działa to w ten sposób że nie prowokuje to ataku pod warunkiem, że uda wam się test sprawności. Ale wtedy korzystacie ze wszystkich akcji, żeby się po prostu wydostać ze zwarcia i cofnąć się, uzyskać yy, odległość i nie sprowokować ataku. Więc yy, zrobimy wycofanie się. Chyba wsią. Jedziemy. Tylko jeżeli się wycofacie, no to zostawicie trochę na pastwę losu yy, Eli i młodego ale z drugiej strony może będą mieli szczęście, a wy będziecie mogli wtedy pociągnąć w kolejnej rundzie serię. Na strzelanie macie minus dwa za odległość w tym momencie i minus 2 cały czas zadrgawki. Będzie przez całą scenę, dopóki nie zbijecie stresu. Muszę jedną rzecz sprawdzić, bo Mam wątpliwość. Zaraz zobaczymy. Pancerz 98. Pancerz wstronicy. A, to są obrażenia o jeden punkt. Pancerz ściąga obrażenia o jeden punkt, a nie anuluje. Dobra, ale wjeżdżacie na bagnet. Dobra, ale to spoko. Od kolejnej rundy tak zrobimy. Zaciskacie zęby z wściekłością. Stojecie... Właściwie jesteście obok tej istoty. W związku z tym zamachujecie się tak naprawdę. Odsuwacie ten mechanizm... A właściwie nawet nie wściekłością. Kostucha zaczęła działać. Poziom stresu się wyzerował. Spoglądacie z zimną kalkulacją. Bestia jest przy was. Dostajecie ode mnie dodatkowe, dodatkową kość na trafienie. Cofacie swojego impalera, przekręcacie, z, z przodu, z, z pod lufy, wysuwa się bagnet, Po czym próbujecie z całej siły dźgnąć tą istotę, która rzecz jasna na pewno będzie próbować e, parować. Ale mm, najpierw wy. Trzeba za was kciuki. To będzie bagnet, to jest walka wręcz. Zapraszam, a tak. Modyfikator dostajecie plus 1. No to jedziemy. Huuu. Leki, które dostaliście kostuchę, niweluje do zera poziom stresu. Zobaczcie, jaki macie wynik. I teraz nie macie żadnego stresu. Moje pytanie, czy chcecie forsować, żeby zwiększyć obrażenia? Forsować? Yy... Nie. Przy okazji yy, można forsować tylko jako atakujący, nie jako broniący się. To też jest istotne. Tak, nie, kostucha działa i Velios. No zobacz, przecież rzucacie tylko czystymi kościami. Jak pięknie wam poszło. A, a widzicie elegancko. Nie nie, trzy punkty zostają na. Forsowanie polega na tym, jeżeli w tej sytuacji, czyli macie jakieś sukcesy. Sukcesy zostają na stole i pulą kości pomniejszoną o liczbę sukcesów, która zostaje na stole rzucacie jeszcze raz. Tylko, że dostaniecie dodatkową kość stresu, nie? Bo przyforsowanie powoduje kość stresu. Ręce wam dalej drżą, ale drgawki na wszystkie testy związane ze zręcznością. A walka wręcz jest z siły, więc nie macie minusa. A właściwie można przyjąć, że po kostusze również i drgawki ustąpiły. Zgadzam się z tym. Grajus jak najbardziej. Podoba mi się ta wizja. Wchodzę w to. Eee, forsujemy. Cudownie. I teraz tak. Eee, przerzucamy to na minus 3, bo 3 zostają. Minus 3. Trzymam kciuki. Kochani, 6... O Jezus, i jeszcze jedna kość stresu. Poczekajcie, muszę rzucić kość stresu i stres, jedna kostka tu zero i rzut niestety nie ma sukcesu na niej ale to nie zmienia faktu, że nie ma pecha a wy macie sześć obrażeń czyli zadajecie de facto sześć punktów obrażeń zamachujecie się oczywiście hydralisk próbuje się, że tak powiem zabronić te kosy, próbuje zrzucić na dół sycząc, życie jasna och tak będzie to próbował robić gdzie jest mój hydralisk? tu jest mój hydralisk Dobrze, to panie Hydralisk, yy, gdzie my jesteśmy? Rzucamy wtedy to. Yy, szpony, to. Och, i ja mam trzy sukcesy. I to jest coś cudownego, bo wy, czyli macie trzy sukcesy, czyli zadajecie trzy punkty obrażeń. I to jest z zimną precyzją. Po prostu spoglądacie się w te żółte, dziwne ślepia i wbijacie raz. On zaczyna, on zaczyna ję... może nie jęczeć, tylko wydawać sobie te dziwne dźwięki tymi łapami, zaczyna machać. Próbujecie kolejny raz te, 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 te... te kosy spadają, że tak powiem, na tą broń, wybijają ją. Znowu próbujecie z takim psychopatycznym spokojem w tym momencie. Monty nawet nie drgnęła mu powieka, tylko raz za razem zadaje obrażenia. Póki co, to są trzy punkty obrażeń. Zobaczmy, jak dobrze wam poszło. Trzymam za was kciuki. I Arbor tylko jeden, czyli to są dwa punkty obrażeń i słyszycie, jak to, jak to wchodzi, jak się wbija, jak ten bagnet po prostu przebija się przez jego chitynowy pancerz. Czujecie, że wchodzi w głęboko, że wchodzi po prostu pomiędzy płytki pancerza i zadaje obrażenia. Widzicie jak Hydralisk się macie wrażenie, że jakby się zachwiał jakiś zbroczony cały tą, tym śluzem, ale jeszcze stoi ledwo, ale jeszcze. I teraz widzicie jak on pod tym pod tymi waszymi ciosami. On się z, jakby znowu chowa w sobie i przygotowuje się do wystrzelenia swoich przebijających kolcy. Wy wchodziliście all in, nie? Teraz to, była, to było all in? Czy nie? Tak mi się wydaje, że to był all in. Mm zresztą strzeleckich nie jesteście w stanie unikać, więc to jakby nie ma żadnego znaczenia. Jedziemy. I to są dwa sukcesy i to jest zresztą, ale i tak strzeleckich nie jesteście w stanie unikać, więc to są dwa sukcesy, które które, które trafia, czyli to jest trzy, to są cztery punkty obrażeń i słyszycie, jak te wyrostki, które pojawiają mu się znowu z pleców, one jakby z pleców, z ramion, wystrzeliwują, wystrzeliwują was kilka tych kolcy. Teraz zobaczymy, jak sobie, jak się zachowa pancerz. E, to jest w sumie 3-4 punkty obrażeń. Ale teraz pancerz nie zadziałał, kochani. Uuuu. Informuję was, że wasz, że te że ten pancerz zostaje przebity w kilku momentach. Tu 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 przybi. Aaaa! zaczynacie wrzeszczeć nawet w mikro. Ból, Kiedy kolce hydraliska docierają do was i chcę wam powiedzieć, że to jest słuchajcie, to są 3, 4 punkty obrażeń, więc został wam jeden punkt życia, zanim wejdziemy w obrażenia krytyczne. I to jest moment, w którym wy się zachwialiście. Wy się zachwialiście, rana powoduje, że dostajecie dodatkowy punkt stresu, więc wchodzimy na dwa. Czujecie ból, widzicie na wizjerze po prostu tu, 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 tu. zaczynają pojawiać się informacje o stanie waszego życia, o krwawieniu. Natychmiast jakby sam pancerz, pancerz zaczyna, zaczyna wyszukiwać e, rany, które się pojawiają na waszym ciele. I to jest moment, w którym Eli Eli oraz e, Eli oraz yy, Chris. Wszystko jest w ich rękach.
1: <śpiewanie> Ale jasna!
0: I słyszysz, jak yy, Eli mówi... Chris, przyceluj,
1: przyceluj w ten sposób w i wyładuj cały, cały magazyn, rozumiesz? Tak jest, tak jest twój szeregowy.
0: I to jest mechanika, którą mogłem Wam e, powiedzieć. Wcześniej miałem powiedzieć, ale mi uciekło, wybaczcie. Możecie zdecydować, że wyładowujecie cały magazynek. Wtedy dostajecie plus dwa za to, że wyładowujecie jeden cały magazynek. To jest ogień ciągły i podbijacie, podbijacie punkt stresu. E, wasi towarzysze właśnie to robią i będą strzelać wszystkim, co mają. Więc trzymajcie za nich kciuki. Bo to jest tak, modyfikator dostają dwa za magazynek i dwa za przycelowanie. Czyli to jest cztery. I to jest Eli. Ja pierdolę nie wierzę. I ja pierdolę nie wierzę. I ona po prostu pociąga za spust. Słyszycie, jak po prostu seria idzie jedna, druga. Ona po prostu wali. Za chwilę dokonana dołącza się Chris. I trzymajcie kciuki, bo Chris również rzuca i... I to są dwa sukcesy. To są dwa sukcesy. Generalnie z tego, że jasne, nie może bronić. To są dwa, to są trzy punkty obrażeń. I słyszycie jak Chris krzyczy.
1: K, K, Chris,
0: Pociski rozbijają, waląc w bok Hydry. Och, jajku, i teraz? I teraz trzymajcie kciuki, bo ta Hydra nie może się obronić, nie może się obronić! Ja! I to jest moment... Jak widzicie, jak pociski Krisa, który trafił, który trafił, rozbijają. Rozbijają pancerz Hydry. Rozbijają, zrywają z część nowych pancerzy. Słyszycie, jak Hydra obraca głowę w stronę. W stronę Krisa. I to jest atak, który będzie szedł bezpośrednio w Krisa on się znowu skurczył w sobie i wypluwa z siebie kolce. Ja nie wierzę! Ja nie wierzę! Słyszycie? Nie, myślę, że w tym momencie nawet... E... Chris się cofa, próbując cokolwiek zrobić. Hydra pff, wypluwa z siebie, wypluwa z siebie dziesiątki tych kolcy, może Chris nawet padł za jakąś zblaszaną skrzynkę, która, słyszycie, zgrzyt tego pękającego metalu, kiedy po prostu te, te, te wyrostki, te, te igły, te kolce po prostu wbijają się w to i gdybyście mogli widzieć, Chris stoi tak to... przed jego oczami, wybija się po prostu ten kolet, on jest blady i nerwowo zaczyna przeładowywać, przeładowywać magazynek i to jest moment, w którym albo ty Montgomery Revolt, albo Hydralisk. Musisz go zabić. Musisz go zabić. Musisz go zabić. I to jest, panowie. Boże, jak pięknie to wychodzi. Jak pięknie te kości opowiadają tą historię. Słuchajcie, to jest all-in. All-in na, na strzelanie, czyli strzał, tak? To będzie strzał all in na bagnet. Co to dla strzału będziecie mieli dalej minus dwa. Dla bagnetu nie będziecie mieli... Mm, dla bagnetu będziecie mieli plus jeden. To ja robię tak. Eee, albo strzał, def, bagnet, def. All in, poczekajcie, ale all in będziecie mieli minus dwa ze względu na bliskość. On, że, że jest po prostu niebezpiecznie, ale pozwolę wam nawet przymierzyć. All in to będzie na zero, tak naprawdę. Będzie na zero. Bagnet dev, strzał dev to znaczy, że zostawicie sobie szybką akcję na to, żeby się bronić, jeżeli on będzie chciał trafić was kosami. Bo jeżeli będzie was strzelał, to i tak nie obronicie się. Więc zapraszam. Zapraszam. Wasza broń y, ma trzy obrażenia karabin, impaler, przy strzale i jeden przy bagnecie. Och, jejku. Przy strzale na def nie, spa nie spalicie y, obrony, więc nie będziecie mogli przymierzyć, więc strzał na def daje wam minus 2 do strzału. Sorry, powinienem to dodać, ale to już chyba i tak idziecie all in. Idziecie chyba all in. Więc pytanie, jak chcecie zmiażdżyć mu głowę? Ale jazda. Czujecie ból. W wielu miejscach swojego ciała. Informacje na wizjerze po prostu tu, tu, tu skaczą. To nie jest tak, że umieracie, ale jeżeli trafi was jeszcze raz. Dojdzie do krytycznych ran. All in strzał. Cudownie. To jest kolejny raz. Kiedy zapierasz się. Ciężki pancerz C-330 zapiera się.
1: Podnosisz
0: broń. Impaler wymierzony. System. Dostrzegasz jak hydralisk nad tobą się prostuje, żeby zamachnąć się tymi kosami tak jakby miał cię zdekapitować. Przymierzasz. Jest blisko... Za blisko, ale pociągasz. Kochani. Trzymam za was kciuki. Naprawdę trzymam za was kciuki. Zobaczmy. Gdzie tu jest nasz Monty? Tu jest Monty. Karabin C14. A tak. Na zero. Poszło. Jak pięknie! Szanowni. Jak pięknie. 3, 4, 5, 6, 7. 7 punktów. Matematyczną mam szansę, ale to, by, to byłby cud. Uu, i tak nieźle. I tak nieźle, czyli kostkę zabranie to są 4 punkty obrażenia. I to jest moment, w którym zaczyna ci pociągać. Serię Impalera, z ponad dźwiękową szybkością puf, rozbijają pancerz hitynowy Hydraliska. Jeden, drugi, po prostu cały czas walicie. Te pociski walą bezpośrednio w jego ciało, które rozpostarte, jakby ukrzyżowane w tym momencie, krzyżujecie go swoim impalerem. Jakbyście go przybijali, on dostaje, rozrywa, rozrywane są elementy jego ciała, po prostu całe płachty jego ciała po prostu pff, wypadają, zalewają się posakom. On krzyczy, bo jakby po prostu paszczę. Na koniec podnosicie trochę wyżej, system celowania łapie jego czaszkę, t -t -t, pociągacie kolejny raz za spust. Czaszka, jak Arbus, pęka. Istota zwija się jak wąż i pada przed wami z blaskiem. Natychmiast lekko żółtawa, gęsta ciecz wypływa z jego zmasakrowanego ciała.
1: Mam go i że w tym to nie robota,
0: kapelu. Obracacie się, widzicie wasz pancerz jest podziurawiony. Stoicie, to nie jest... Macie jeszcze jeden punkt obrażeń. Dopóki nie wchodzicie w krytyczne obrażenia w tej mechanice, wszystko jest OK. Potrzebujecie czasu. Widzicie, że Eli stoi z tym karabinem opuszczonym. Widzicie ten jej lekki pancerz. Widzicie również kilka ran po tych, po tych kolcach, które wystają z jej ciała. I dostrzegacie również młodego, który wychyla za tej beczki. Jest blady jak papier. Blady jak papier. Ale z tego, co pamiętam, jemu chyba w ogóle wyszło, że on nie dostał żadnych obrażeń. O tak, jemu nie... Młody nie dostał żadnych obrażeń. On po prostu podnosi broni wrzeszczy z radości. Więc cudownie. Noga jest, wiesz, zabandażowana i zabezpieczona, więc jakby ma oczywiście tą ranę, ale to jest rana po zerglingach. Z Hydrom nie dostał. Cudownie. Tak mi się wydaje, że on w walce nie dostał yy, z hydraliskiem żadnych obrażeń. Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale tak, tak mi się wydaje. Udało wam się? No, nieźle. Powiem wam szczerze, że jesteście całkiem, kurde, spoko. I to jest moment, w którym Eli dopada do Was. Myślę, że wydajecie polecenie, żeby zabezpieczył Chris teren, ubezpieczał, a Eli zaczyna bandażować. I jakby ona nie jest w stanie pewnych rzeczy zrobić, ponieważ Wy jesteście zamknięci w tym pancerzu, ale myślę, że poda jest w stanie Wam podać środki, które znieczulą ból. I ona poda Wam bezpośrednio takie ampuły. Do tej otwiera się ta puszka, ona zaczyna je ładować i słyszycie go czujecie kilka igieł, które natychmiast wbija się w wasze ciało. I zaraz zobaczymy, jak sobie Eli poradziła. O! Eli sobie by nie poradziła. W porządku. Nie odzyskujecie w tym momencie żadnych... Nie, nie uzyskujecie żadnych... Nie leczy wam rany ale jakby znieczula was. Znieczula was tak, że możecie funkcjonować i zabezpiecza krwawienie, jakby krew, krzep, krzepnięcie krwi. Jakby nie będzie nic niebezpiecznego się z wami działo, przynajmniej na tym etapie. Plus oczywiście ona będzie próbować siebie... W... Widzicie, jak po prostu parę, parę strzykawek wbija. I teraz parę, no po prostu zabezpiecza również siebie. I teraz tak. Hydralis stoi, za wami sześć ciał z reglingów, słyszycie gdzieś co oddali strzały, walka trwa, jest już gęsta ciemna noc, ale tutaj w tym wszystkim w bordowym świetle, marsary, macie wrażenie, spoglądając w niebo, że gwiazdy gdzieś ukryte, jakby nie chciały patrzeć na to, co się dzieje, jakby ten świat się kończył. Stoicie przy tym magazynie, rozglądacie się, spoglądacie się na to coś, co stoi przed wami. To coś jest szczytem ewolucji i maszyny do mordowania, nie wiesz, jak ile mieliście szczęścia, a może to nieszczęście, może was czysty profesjonalizm, ale to był jeden, jeden wielki skurwysyn. Rozglądacie się, widząc maszynę. Co robicie? Eem, zabieracie, zabieracie zapasy i ruszacie? i ruszacie. No, będziecie wiedzieć, o co chodzi. E, pozostawanie w tym miejscu teoretycznie mogłoby dać Wam szansę na odpoczynek, zbicie stresu, może przywrócenie Wam z jednego, dwóch punktów żywotności, ale będzie ryzykiem, że coś może Was znaleźć. E, to jest odpoczynek. E, coś jeszcze chcecie zrobić? Macie jakiś pomysł jeszcze? Tak, tak, ja zakładam, że scv będzie trzeba wziąć. I prawdopodobnie weźmie ją Chris. No, nie wiem, czy coś jeszcze. Dobra, wrzucę te dwie opcje, nie mam innych pomysłów. Jakby macie pewną świadomość, że... Pozostawanie tu jest obciążone ryzykiem. Nie wiecie, na ile czasu potrzebujecie, ile czasu jeszcze wytrzymają wschodnie bunkry. Ale tak, będziecie na pewno mogli tutaj część zapasów wziąć, więc uzupełnięcie na przykład swój sprzęt, uzupełnięcie na przykład dwa dodatkowe magazynki. Może nawet... Gdzieś wśród tego... To znaczy, nie macie specjalnie czasu tego przeszukiwać, ale, no, ale na pewno jakieś medyczne rzeczy też tu się znajdą. Wygląda na to, że odbieracie zapasy i ruszacie. Słyszycie tylko ten mechaniczny dźwięk swojego swojego pancerza. Jeszcze jedna rzecz. Hmm motywujecie oddział? Chwalicie oddział? Znaczy motywujecie, chwalicie w tym sensie, nie? Nic nie robicie? Mm. Albo yy, obwiniacie oddział za tą sytuację. Yeah, Jimmy. Motywujecie oddział. Porządku.
1: Cóż. Eli, będę ubezpieczał. Ustabilizuj swoje rany. jest potrafisz obsługiwać się z sili? Tak jest, panie kapelu. Wsiadaj na sili i przygotuj wszystkie materiały, które zostały tutaj zabrane. Tak jest.
0: Jest. Opieracie się O ścianę Właściwie nie musicie się opierać Jakby na tyle stabilny pancerz Wy się opieracie w pancerzu on Przecież nie wywróci
1: Chcę wam powiedzieć, że dobrze się spisaliście To z czym przyszło walczysz? To nie ludzie To obcy Uczymy się Teraz ta kolejna walka daje nam więcej wiedzy to może zamienić się w Sztowaka. Z Tyszkipszonem 6:00 please? Plies. Okiegli. Dzięki. No i zobaczmy, czy wywrze to jakiś efekt. Monty.
0: Dowodzenia. Dam wam nawet plus jeden, ponieważ walka była korzystna. I to jest taki moment, w którym po raz pierwszy Montgomery Revolt poczuł się dowódcą. To było bardzo dziwne uczucie. Być może spowodowane jeszcze krążącą we krwi kostuchą. Ale zaskoczony zobaczył, że na twarzy Chrisa pojawił się taki głupkowaty uśmiech. A Eli kiwnęła głową, tak jakby nie chciała tego pokazywać, ale tak jakby sama do siebie. Wiedział, że to jest najważniejsza opcja. Jeżeli żołnierz sam, z siebie, sam sobie, przytakuje na słowa swojego dowódcy jest dobrze, to jest kurewsko dobrze. Myślę, że walka z obcymi zaskoczyła Montgomerego, ale w tym akurat czuję się wyśmienicie. Ale to, że udało mu się trafić do dwójki Zaznaczam dwójki, nie drużyny, nie kompanii, nie batalionu. Do dwójki, dwójki milicjantów z czarnej, czerwonej dupy na końcu marsary. Spowodowało, że Monty po raz pierwszy od dawnego, od, od wiel od długiego czasu, gdzieś wewnątrz ciebie. Uśmiechnął się Słuchajcie Nagrodzę was za to punktem fabuły Będziecie mieli dwa punkty fabuły W ogóle na razie o punktach fabuły Nie gadaliśmy, bo nie było takiej potrzeby Ale macie już dwa I to jest taki moment W którym Faktycznie Kiedy rozejrzeliście się Po tym magazynie Znaleźliście ciało administratora Jeffersona oraz ciała jeszcze czterech żołnierzy czy milicjantów rozszarpanych przybitych do jakichś może drewnianych starych skrzyni. ten hydralizm wykończył cały oddział Nie ma tutaj już czego szukać. Słyszycie jak SCV zaczyna pracować.
1: Jestem gotowy do
0: drogi. I faktycznie on bierze taką paletę, która zaczyna na takich, jakby, jakby to powiedzieć, antygraficyjnych dyszach ona zaczyna pracować trochę jak taki wózek. Załadowana jest skrzyniami, całą masą różnych rzeczy. I on po prostu tym steruje, utrzymując to tak, żeby, żeby prowadzić.
1: Kapralu, ruszamy <grymny> do siewża otawa dunera. Na schód.
0: obracacie się w stronę Eli
1: taki był rozkaz Eli jak ty w ogóle masz na
0: nazyjsko? was pogląda się na was
1: Magregor Magregor Zbieraj tu i idziemy.
0: Tak jest ser. Po czym... wyruszacie w stronę wschodnich bunkrów. Zostawiając ciała, bo... teraz już nie da się im pomóc. A są ci, którym trzeba pomóc. I jakby ktoś mógł na to spojrzeć, jakby kamera wzniosła się, może nie do stratosfery, ale z jakichś 100-200 metrów, to by widział, jak SCV prowadzi taką platformę załadowaną po brzegi, unoszącą się, buczącą. Obok nich idzie samotny Marines w pancerzu C-330 z symbolami konfederacji, z impalerem w rękach, a za nim albo obok niego idzie kobieta z karabinem pulsacyjnym zlana krwią, to znaczy na jej pancerzu i ubraniu widać ślady krwi. A kiedy wy wznosicie się do góry i Będąc, wchodząc w buty losu, wszechświata, Boga? Nie. Tu na Marsarze nikt w Boga nie wierzy. Zresztą ludzkość wierzy w geniusz ludzki i człowieka stawia najwyżej. Ale los, czy wszechświat, uniwersum, dlaczego nie? Dostrzegłby niewielką stację której granice strzeżone są przez dwie linie bunkrów stację Backwater z której raz po raz unoszą się dźwięki strzałów biegnących z reglingu sunących po ziemię hydralisków i kolejne strzały. I wrzaski. I to wszystko błyszczy w pewnej czerwonej poświacie. Jak między budynkami skradają się zerglingi. Jak napadają na jakiś patrol. Jeden z ostatnich, który tutaj został. Jak hydra wciąga jakiegoś milicjanta do, środku, do środka, ścinając go właściwie tymi kosami, wpół pół przecinając. Jak sycze. Ten chłopak chyba nie miał nawet świadomości, że ginie. A potem wasza trójka opuściła już backwater i jest na tym pasie ziemi niczyjej. I idzie widzi, że tutaj są flaki, truchła, trupy I dostrzega trzy ciężkie, to znaczy trzy bunkry Które ładują raz za razem, raz za razem I cały czas dochodzi do fali I wy idziecie i nagle dostrzegacie Jak środkowy bunkier nagle cichnie, milknie i dostrzegacie, jak te małe zerglingi wskakują, obłażą go. Jak stoicie w odległości kilkudziesięciu metrów od niego, Chris się spogląda na was, spogląda się na was Eli, Eli im Impalera do siebie i widzicie, jak te zerglingi próbują się dostać. Pozostałe bunkry jeszcze strzelają. Jakby zabrakło im amunicji, jakby coś się wydarzyło. I nagle dostrzegacie, jak zerglingi wybijają się i zaczynają biec w waszą stronę. Dwa, cztery, sześć, osiem. Co robicie? Wycofujecie się. Stajecie do obrony. Eee, obrona, poczekajcie, obrona, mm. ucieczka, obrona i ucieczka, co to oznacza? Że wy stoicie i każecie Eli oraz Chrisowi spierdalać stąd. Macie jeszcze jakiś pomysł? Dacie radę Pecik, wywalić, jest odległość kilkudziesięciu metrów, ale jest ich dużo. Wygląda na to, że... Nie no, Chris nie jest w stanie walczyć, to znaczy musiałby się wypiąć z tego SCV. Widzicie jak Chris wypina się tego CV. Sięga po karabin. Jest unieruchomiony, więc on po prostu uwalnia się z tego, tylko po to, żeby sięgnąć po karabin. Jak Eli przyładowuje broń przymierza. Jak łapiecie swojego impalera. Jak czujecie, jak dreszcz przechodzi wam po ciele. Przykładacie broń, opieracie kolbę o ten specjalny uchwyt, który stabilizuje C14. Przygotowujecie się i słyszycie, jak biegnie. Jak tamci strzelają. Jak biegnie, i nagle. Zaczynacie ładować. Raz za razem. Słyszycie tylko Eli.
1: To była krótka znajomość. Ale jak umierać to z takim kotasem jak palka?
0: To jest ten Ja wam chciał jeszcze poruchać. I zaczynacie ładować raz za razem. I widać jak te zerglingi po prostu dostają, przeskakują. W pewnym momencie ich jest więcej i więcej, a pociski i wrzaski unoszą się. A wy waliecie, walicie ze wszystkiego, co macie. Pękają, przeskakują i nagle dostrzegacie jak milknie wasza broń i Chris, jest, widzicie Chrisa jak Eli się chowa za was, na was wpadają z reglingi. Jeden, drugi, zaczynacie walczyć z nimi, spychać je, zrzucać. Dam wam jeszcze jedną rzecz. Punkt fabuły. Chcę z wami pohandlować. Dajecie albo nie. Wydajecie? Nie. Jeżeli wydacie punkt fabuły. Będziecie chronić Eli. Jeżeli nie wydacie punktów fabuły, będzie ryzyko, że ją dopadną. O, swoich widzę. I kiedy w akompaniamencie bestii, które was otaczają i zaczynacie strzelać, wydajecie punkt fabuły, zasłaniacie, zasłaniacie eli, wiecie, że te zapasy są niezbędne, żeby utrzymać, więc nie możecie wykorzystać, nie możecie wystrzelić w te zapasy, żeby wszystko rozwaliło się tutaj dookoła. Walczycie z, z przeważającą ilością wrogów, którzy które was po prostu otaczają. Wywalicie w nich i w momencie, kiedy na waszym wizjerze pojawia się paszcza z Erglinga, kiedy słyszycie... Rzask. Krisa, kiedy słyszycie... <cozuelly> przekleństwa Eli, nagle w tym wszystkim, kiedy już nie ma właściwie nic, słyszycie dźwięk. a na waszym wizjerze wybuchają snopy ognia jeden po drugim jeden po drugim i nagle cofając się zaczynacie walić w niedobitki i widzicie przed sobą stojącego mężczyznę albo kobietę bo jest w pancerzu C660 dużo cięższym pancerzu niż 330 absolutnie ognioodpornym. Widzicie jak taka bardziej pękata, przysadzista sylwetka ma wyciągnięte do przodu ramiona, z których wytryskują płomienie. Bardzo umiejętnie kierowane tak, żeby spalić cyrklingi wokół was. A te, które są przy was albo przy samych materiałach, zasobach, żeby, żebyście wy mogli dokończyć. I nagle kiedy wstajecie, wyprostowujecie się, zrzucając siebie z ramiennika jakiegoś zerglinga. Podnosi się, podnosi się przyłupica. Widzicie męż, męską twarz, która jest osmolona, trzyma cygaro, które jest zgaszone, ale taki kawałek cygara, ma na sobie takie gogle czerwone. Spogląda się na was. Przyszliście na grilla? Najwyższy czas. Jestem sierżant gryner dla
1: przyjaciół Olaf. Na teraz
0: spalmy coś. Obraca się i rusza. Te płomienie po prostu zaczynają czyścić. Drogę do bunkra. To jest moment, w którym skończymy dzisiejszą sesję. Dziękuję pięknie.